0: Olá, bem-vindo! Aqui é Edward Schmitz e hoje o podcast vai ter um formato um pouquinho diferente. Vai ser um podcast triplo, ou seja, vamos fazer um podcast do Vida nos Trilhos, da escola do podcast e a nossa entrevistada também é podcaster. Ela faz o podcast chamado Momento Cast. Então, durante esse episódio, vamos conhecer a jornada de Paula Calbianco, ela é advogada, fez uma especialização na área ambiental, na Federal, aqui no Paraná, em Curitiba. Ela vai revelar um pouco da jornada dela, o momento que ela teve um descarrilamento na vida, mas que ela usou a situação para voltar mais firme ainda nos trilhos. Depois, da metade para frente do episódio, nós vamos falar sobre podcast a jornada dela nesta fase empreendedora através de um podcast. Portanto, se você tem dúvida se você deve ou não lançar um podcast, esta entrevista é um prato cheio para que você tire todas as suas dúvidas. Ah, e tem outra coisa. Ela vai contar em primeira mão como foi o evento Spotify for Podcasters que aconteceu agora, no início de novembro, em São Paulo. Muito bem-vinda, Paula, a esse podcast triplo, que, na verdade, vai ser uma mistura do Vida nos Trilhos com o podcast da Escola do Podcast e com o Momento é nome.
1: Demais é? isso, demais. Muito <risos> obrigada.
0: E a gente sempre começa aí a nosso, o nosso bate-papo perguntando, assim para o nosso entrevistado e agora para você, Paula, como é que é, foi toda a influência que houve da Paula de hoje com relação aos seus pais, como os seus pais te influenciaram a você ser o que é hoje, talvez tenha sido uma influência maior do seu pai ou da sua mãe, então conta um pouco essa dinâmica da Paula pequenininha e como é que chegou até hoje aí, como é que foi isso aí?
2: É um processo interessante, né? Porque os nossos pais, eles nos influenciam, a gente querendo ou não, né? É a educação, é a cultura, o sistema de crenças, e eles influenciaram, influenciam minha vida até hoje. Então, são vivos, são relativamente jovens, e, mas desde a base da minha formação, desde criança, né? Eu noto que, apesar deles serem pessoas extremamente simples, mas eles sempre foram bastante genuínos no que eles acreditavam. Então, uma educação aberta. Então, eu nunca ouvi, ah, você não pode. Mas eu ouvi, você tem certeza que você quer fazer isso? Isso foi foi é bastante marcante. Então, eu agora, no ponto de vida, fazendo transição de carreira, como estou agora, quando eu cheguei disse para eles... Gente, vocês não vão acreditar, agora eu vou me tornar podcaster. Aí eles... Demais! Mas o que é podcaster? <risos> Expliquei <risos> o que era, mas você vem de uma carreira um pouco tradicional e você dizer para os seus pais, né, com 66 anos, tipo, oh, mudei, em vez de haver uma crítica, ou do tipo, você tem certeza, uma imposição de medo, ouve, estamos com você. Então, é. eu acho que essa, esse apoio, como pai e mãe, né? como edu, primeiros educadores, primeiras referências, é essencial para tornar um adulto mais resiliente, mais corajoso, mais despachado, né? Isso é... Só posso agradecer, né? Só posso agradecer. Sem nenhum tipo de demagogia nesse processo. Porque muitas pessoas têm problemas com as mães. Ai, minha mãe e eu, a gente briga. Ai, eu meu pai, a gente briga porque... A mãe e o pai é o primeiro homem e é a primeira mulher que a gente se apaixona, né? Então, é claro que vai ter aquela, aquela nuance das vezes, a gente discordar, mas é família, né? Família é o primeiro lugar, pelo menos para mim é assim.
1: No Momento Cast, lá no seu episódio, eu é. ouvi, parece que tem uma influência do avô aí também. Conta pra é. gente um pouquinho como é que foi essa questão aí, porque acho que é, é bem bacana.
2: É. Meu avô é, foi muito presente na minha vida. Eu me recordo dele guardando as tampinhas da Coca-Cola para que a gente pudesse trocar figurinhas para preencher os álbuns. Assim, Ele me ensinou, ele comprava a Barça, <risos> comprou uma Barça enorme para que eu pudesse fazer meus trabalhos na escola. Então, ele, eu entrava no mar e entrava no mar com ele. Ele me explicava como eu tinha que esperar terminar a série de ondas e depois... Como eu deveria entrar, com que cuidado eu deveria entrar no mar, né? O Edward sumiu aqui para mim.
1: É, vamos deixar, ele. daqui a pouco ele volta. <risos> Acho que a conexão dele caiu. Caiu. Posso Mas daqui ]ido. a pouco a ele cara. volta. Nós, nós fizemos um, um episódio outro dia com, eu não me lembro... Ah, Bel Mota. Ela também é. é uma aluna da escola do podcast, ela lançou um podcast, aí o Edward teve um probleminha de conexão, e aí ela sugeriu, não, vamos continuar, o papo tá bom, deixa eu continuar a minha história que Ela não parou, aí depois ele, inclusive, não editou e ficou muito legal. Ah, que bom! Você pode continuar falando do seu avô, daqui a pouco ele aparece aí.
2: Tá gravado, né? Depois ele ouve. É, depois ele
1: ouve a história. Perfeito. Ai, ai. O meu
2: avô nesse processo, ele foi é muito essencial, assim, no processo da minha educação e no processo de ele tem uma descendência italiana, então assim, ele tinha posturas muito radicais, então até a radicalidade ver ele sofrendo diante da radicalidade foi um ensinamento, né? E nós éramos uma família assim muito próxima, muito, hoje meus pais são divorciados, por exemplo, e convivem e se ajudam estão presentes, então sempre teve aquela coisa, os filhos e os netos eram links, né? claro que como toda boa típica família italiana, existem as brigas, pessoas que não se falam há bastante tempo, que se chegam e se vão, mas é, eu noto que a presença que meu pai, meu avô, minha mãe trouxeram nesse contexto, nossa, é, delinearam muito o caráter, o meu caráter, a minha postura diante da vida, mas não delimitaram o meu processo de expansão. Eu tinha eles como laço, uma referência muito forte, como tem até hoje, mas isso não foi um não segmentou, né? Eu pude continuar a jornada aí, trilhando o meu próprio caminho e trazendo para eles o que era novo e, e fazendo a troca é bastante bacana.
1: É, eu acho que isso é interessante na medida de que a gente tem uma referência de valores né, dos nossos pais ou dos nossos antepassados, avós, tios, algumas pessoas que são mais marcantes, que têm uhum. alguns traços mais profundos, ao, ao passo que, ao mesmo tempo, você teve a possibilidade também de imprimir o seu caráter de uma forma mais livre e fazer as suas escolhas. Eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica importante, porque faz parte do crescimento do ser humano, né? É. Essa questão de você ter a referência, ter aquela questão dos valores, e, e a gente, como ser humano, a gente acaba olhando, a gente tem esse discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, nas pessoas. É uma coisa meio intuitiva, mas ela é muito importante. E essa, essa própria questão das nossas escolhas, das influências, elas vão à medida do tempo, você vai percebendo, e se você percebe que alguma coisa está meio fora ali dos trilhos, você acaba voltando e busca aquelas referências que são positivas, né? No caso dos seus pais, dos seus avós. Exato. Mas, Paula, em algum momento você deve ter falado assim: puxa, minha vida está um pouquinho fora dos trilhos, assim, é. né? Que <risos> momento foi esse, assim, aquele momento você falou: uau, opa! Eu, eu tenho
2: ciclos, voltar. eu tenho ciclos de vida é. fora dos trilhos, né? Eu Contam pra gente aí. Voltando, só um pouquinho que eu queria... É quando não. a gente fala da referência do pai, do avô e do... Eu entrei na faculdade com 17 anos.
1: Uau, bem novinha. Por...
2: Bem nova. E quando eu passei no vestibular e fui contar pro meu avô, ele ficou transtornado, arrasado.
3: Olha, Porque só...
2: para o sistema dele, de, é, é, para ele, na cabeça dele, mulher era algo que eu tinha que fazer corte e costura, eu tinha que ser professora, ou eu tinha que fazer alguma coisa onde eu pudesse auxiliar aquele homem que eu ainda, eu ainda não tinha, mas que eu tinha que me preparar para aquele homem, que eu ia casar, ia ter filhos e tudo. E aí eu disse, ele falou, não, mas você não vai fazer a faculdade. Eu falei, claro que vou. Aí ele disse, não, faculdade não é para a gente como a gente. E uhum. eu tinha tanto amor por ele, Jefferson, que em nenhum momento eu fiquei chateada, desiludida. Eu só disse para ele: se eu fizer, você me apoia, você vai estar comigo, né? Aí ah. ele disse: você vai sofrer. E Era essa gente. preocupação
1: dele. Ele queria te proteger, é. entre aspas,
2: né? É. E veja, eu não tenho 150 anos, né? Porque para <risos> ouvir uma conversa dessa parece que eu vivi no século no retrasado. Século, é... Isso. E aí, e eu fiz a faculdade, e quando eu me formei, já, ele dançou a primeira valsa comigo, meu pai a segunda, meu irmão a terceira, e ele me comprou um anel de formatura, que eu achava o ó, brega, e aí ele queria que eu usasse anel de formatura, uhum. era tanta alegria que ele sentia na formatura, e ele disse para mim, parabéns, você merece, o mérito é todo seu, não com essas palavras, porque ele tinha uma linguagem um pouco diferente, mas ele disse, que bom... Que olha o contraponto,
1: ser. né, de um, de um momento que era que você passou ali no vestibular para o momento da é, formatura, é. olha a transformação que não, eu foi,
2: foi fantástico, mas dependeu, eu sei que esse processo de ouvir que bom, parabéns, você merece, o mundo é todo seu, ele me diz. Então, imagina se eu tivesse tomado aquilo, logo que ele me disse, como que a minha vida teria ganhado outros contornos, claro, mas talvez eu culpasse, ah, meu avô não me deixou fazer a faculdade. Mas eu não criei resistência quando ele me disse que eu não ia fazer de jeito nenhum. Ele não tinha tanta autonomia sobre a minha vida. Ele tinha uma autonomia emocional, uma autonomia uhum. de amor. Yeah. Mas eu disse para ele, não, eu vou. E aí, dentro de todo aquele processo, depois da formatura, cinco anos depois, eu vi os olhos dele, ele era um cara bem durão, com os olhos cheios d'água, me dizendo, poxa, que legal você conseguiu, né? E a advocacia foi uma paixão, né? Eu fiquei, estagiei na área, vim na advocacia... Passei por algumas áreas pelo direito civil, família, né? Eu parei de fazer família porque... Eu falei, nossa, eu não vou conseguir me relacionar com mais ninguém, né? Porque a gente vai aprender vários truques, né? Atualmente, eu tive em cursos com advogadas que fazem constelação familiar então tratando o direito de uma forma sistêmica. Eu falei, poxa, que bacana, porque a lembrança que eu tinha da família, do direito de família, era muito dolorosa, né? Então, eu vim migrando de uma área para outra... E aí, a, a saída nos trilhos, dos trilhos, bem radical que aconteceu, foi em torno de sete anos, mais ou menos, uns sete anos, quando eu me deparei pensando na minha carreira, observando o processo, a tecnologia chegando, o mercado super inchado de advogados, novos advogados. E aí, eu pensei, e eu não sou apocalíptica, tá bom? Eu pensei, nossa, se o mundo acabar se acontecer é, é, não acabar mas se se eu tiver um, um jeito uma... figurado
1: um jeito figurado é, de dizer.
2: um jeito figurado de dizer nossa se a gente viver o Mad Max pelo próximo primeiro segundo ou terceiro ano o que, que eu vou fazer minha profissão é um pouco artificial eu preciso de demanda para eu poder trabalhar eu preciso de duas pessoas querendo a mesma coisa eu preciso de alguém querendo muita coisa, isso é uma forma bastante, peço até licença para os meus colegas, é uma forma um pouco pejorativa de falar da advocacia, mas a advocacia antiga, ela trazia essa concepção de disputa, de contencioso, de... e eu dizia, eu, eu, e aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, uma vida inteira dedicada para uma profissão, nossa, eu não sei achar água, eu não sei sobreviver na floresta, eu não sei fazer trabalho manual, eu não canto, eu não danço, eu vou morrer de fome. Eu não tenho nenhuma técnica de sobrevivência primitiva. Não tenho, foi... Mas isso, hoje, lembrando dessa época, pode até ter parecido um pouco infantil, um pouco romântico, mas foi algo que me impactou de uma forma. E eu disse, poxa, eu preciso desenvolver uma habilidade que eu possa fazê-la em qualquer circunstância. E aí, uhum. eu falei, como que eu vou trabalhar? Nisso eu já vinha num processo de praticar meditação, entender um pouco o que, que era meditação, e aí, lendo um livro, é, o autor do livro disse assim, bom, se você acha que a sua vida não faz, está fazendo o menor sentido... Se a sua profissão, por exemplo, é médico, advogado, e você acha que <risos> parece que
1: ele estava falando para você,
2: é, como se ele tivesse escrito aquele livro para mim, né? hum. e você está ali um pouco desanimado e você não sabe o que fazer. Por que que sei? Você não vai trabalhar com paisagismo? Pelo menos você deixa o mundo mais colorido, mais bonito. E aí eu falei, poxa, você... eu sou uma pessoa muito de ação. Eu, é, eu não sou uma teórica, eu sou uma prática. Né? E eu estudo, eu uso embasamento, mas eu prefiro estudar de madrugada e de dia, pura mão na massa. Né? Então, assim, eu não fico, Como ah, é vou legal. esperar o um momento ideal para fazer, não, eu pego, é, faço um panorama do processo e já cai para cima, né? Vai pra dentro. E aí eu falei, poxa, vou fazer paisagismo. Sério? Continuo advogando.
1: Que transformação, não? Não,
2: e aí pensei, nossa, paisagem. nisso eu já tinha praticado yoga um tempão e tinha feito curso para a estrutura de yoga, né? Então, recentemente eu conheci uma pessoa que tem esse mesmo modo de pensar que eu e essa mesma dinamismo, eu falei, poxa, que bom, eu achei que eu era uma completamente maluca, mas tem outras pessoas que seguem por essa linha também. Eu gosto de estudar a coisa e depois já começar a operar.
1: Já vai por a mão na massa e vai de para dentro e vai fazendo.
2: E aí fui fazer o paisagismo e o paisagismo me trouxe... É, é, eu tenho uma paixão por jardins desde menina. Eu gosto de jardins. Eu gosto de fazer a leitura do, do jardim, do movimento, do ritmo. Eu sempre gostei disso. Só que eu só descobri que eu gostava disso, usando essas palavras, quando eu fui fazer o paisagismo. Continuei advogando e aí eu era paisagista. Olha e só que aí... bacana. Fiquei paisagista e, de certa forma, hoje eu sou jardineira, né? Eu gosto de <risos> mexer na terra. É. Gosto de projetar, mas assim, mas não faço isso, né? E aí, e advogando. E aí, só que os números, né, os honorários eram muito diferentes e aí...
1: Eles são incompatíveis eu, no primeiro momento, porque a transição, ela exige esse... Exato. Esse, você tem que reduzir o patamar ali, Exato. Né?
2: E aí você trouxe um ponto que eu ia dizer. Quando você se prepara para uma outra atividade que não é a sua formação inicial, você tem que estar ciente que vai acontecer a transição. E a transição é um processo, né? não é um dia. Não é. Ah, não, são dois meses de transição. Não existe isso. Transição é um processo. Igual se profissionalizar. Se profissionalizar é um processo. Eu sei que o meu processo de podcaster está acontecendo. Então, eu também tenho que ter carinho e paciência comigo, né? E aí, o paisagismo virou um hobby. Hoje eu faço o jardim dos meus amigos. Hoje eu faço expedições onde a gente vai fazer leitura de paisagem. Então, mas eu continuei advogada porque eu não suportei a transição e eu não estava preparada para ela, né? é. E aí, a e... crise, a segunda saída dos trilhos foi um descarrilhamento, porque eu falei, nossa, agora eu vou ter que ficar na advocacia? Vou ter que continuar lá, né? E, e não, aí, né? eu não, e aí eu aprendi uma outra coisa, mas, assim, claro... É um processo. Muita, né? dor, muita dor e sofrimento. Nada foi, nossa, que, que fantástico. Vamos Até você chegar fim, nessa né? conclusão, né? aquele caminho, Até aquele você processo. Perceber. É, eu acho que a, a grande sacada, né, que eu, que eu gosto muito de compartilhar isso sem florear muito o processo, é, é dói. Né? O processo de transformação e de transição, ele dói. Então, você tem que estar ciente, presente nele, sentir aquele processo, anotar essas reflexões, as dramáticas, as não tão dramáticas, as normais, aguentar aquilo e saber que ele passa. E aí, quando ele passa e você esfriou a mufa, aí você, nossa, agora eu estou entendendo por que que doeu tanto. Quando nesse segundo... E tem que permitir
1: essa dor, né? porque é, é ela é. que talvez vai ajudar você a sair dentro desse processo de transição, lá na frente, é. uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor.
2: É. Exato, é isso que é como ajudar a borboleta a sair do casulo. Eu via muito um desenho desse, quando eu era menina, que aí a borboleta lá com aquela dificuldade para sair do casulo, aí chega alguém e corta né, para ela, é. e aí ela não forma, né? porque você passou aquele processo, a metamorfose dela foi interrompida por alguém que quis ajudar ou por alguém que não entendia o processo. Ou e, a gente aquela, tem... e aquela
1: ajuda acabou atrapalhando e talvez impedindo aquele avanço, né?
2: Pois é, talvez pessoas que preferem sair do trabalho e ficar horas ingerindo álcool para dar uma descansada ou ingerindo drogas, ou é, se abstendo daquele momento para não sentir aquela coisa forte, aquela coisa da transformação, vai estar... É eu acredito que vai estar interferindo radicalmente no processo da transição, no processo do aprendizado, da transformação. Né? É. Esse segundo descarrilhamento para mim foi, falei, nossa, tem que voltar para o direito. Quando eu voltei para o direito, aliás, eu nunca saí dele, né? ele sempre, eu, eu, na verdade, eu estou nele até hoje. Então, aí eu pensei, poxa, então já está decidido, então eu vou ser infeliz é, eu vou seguir a carreira e vou sei lá cada ano eu tiro férias sabe quando você entra naquele modelo vou entrar no modo off e aí vou vivendo é. E aí eu, eu tenho uma natureza que é, ela é muito gritante né quando eu faço muito uma coisa que é vai muito contra o que eu quero forçada eu adoeço hum.
1: e aí e, e é natural que isso ocorra né
2: é. E perceber que você adoece Porque você está se forçando a fazer algo Muito contra a sua vontade Não algo ilegal ou imoral Mas um trabalho que você não, não curte Que ele não, não te provoca que ele não... Bom é uma questão
1: de você alinhar o seu propósito, né? Ele tá mais alinhado e integrado dentro daquilo que é o seu objetivo. Quando você Exato. consegue encontrar esse equilíbrio, inclusive é. o Edward voltou aí agora há pouco, né, Edward? Você ficou pois um pouco off, mas nós Hello. estamos aqui, tá? Nós continuamos, viu,
0: Edward? O papo aqui tá bom, viu? Eu estou espiando, você vê que eu tenho mania de sair, né? Não é <risos> eu eu, eu, não, eu contei para
1: Paula que quando nós conversamos com a Bel, ocorreu o mesmo processo, é, sempre é, dar uma saidinha.
0: Exatamente. eu sempre é. fujo, é impressionante. Porque Foi, de hora,
2: novo... que... Foi bem na hora que eu estava entrando com meu avô no mar, ele me ensinava... <risos> aí você sumiu, aí eu fiquei entrando no mar com meu avô, e fiquei olhando para o Jefferson, eu falei... Ai, é.
0: e olha que legal, você falou... É, então, essa parte eu perdi... Eu perdi, porque depois que eu fiz a pergunta, eu não ouvi mais nada. Mas, enfim, agora que você falou... tá
1: gravado. Eu... Tá, gravado.
0: tá gravado, tá gravado, eu vou poder conferir. Mas é o seguinte, é, eu lembro, você falou do seu avô no mar, e meu pai, ele sempre ia no mar com a gente, era muito legal, né? E ele gostava de brincar, agora falando uma história aí, ele gostava de brincar de monstro, né? Então, ele, uhum. ele tinha que impedir... Ele era um monstro que impedia que a gente saísse do mar, né? Então ficava um correndo atrás do outro, né? Mas era muito... É, isso, o mar me traz boas lembranças também, sabe? Também. Provavelmente para você bem. também, né? Mim
2: também, também, também.
0: E é quando bom. eu ouvi o seu episódio do Momento Cast, com certeza o seu avô também representa bastante, né? Bastante. Na sua vida, né?
2: Bastante. Representa... É uma perda. Às vezes minhas primas olham do tipo... Ai, ah, você, tá você tem problema... Por que você sente essa falta ainda? Eu não fico lamoreando, eu sinto saudade, né?
1: É diferente.
2: É, uma, é aquela... A forma como ele me olhava, a forma como a gente sentava e trocava ideia, né? A forma como a gente ficava na praia, às vezes, tomando uma caipirinha, duas, três. E ficava Exato. ali, construindo o processo. Meu avô viveu 60 anos, Eduardo, com a minha avó. 60 Olha anos. só, 60 anos. Minha, 60 anos. Minha avó... E eu dizia para ele, vou revela para mim. Nesse processo, 60 anos, quantas vezes você traiu a avó? Aí ele me dizia, da onde que você tirou isso? Você me respeita, você respeita a sua avó, sua avó tá morta, ele me dizia. Então, ele era muito é, tradicional, muito cuidadoso. Se ele visse um homem falando um pouco mais alto com uma mulher, ou um homem usando uma palavra assim, uma palavra desrespeitosa, ele já in interferia naquele processo e dizia, ó, oh, eu não aceito isso na minha frente. Era um cara, assim, muito... É, um homem é, muito interessante. Um, ele foi um velho interessante, como eu digo no primeiro episódio. Foi um homem muito interessante. Sinto muita, muita falta dele. Ele escreveu cartas depois do falecimento, que a gente... Aquele processo chato... De você, você vê as coisas, né? Nós achamos uma... uma uma maleta quadrada, aquelas bem antigas, com centenas de cartas de amor dele para minha avó. Olha,
1: olha só, isso aí vai dar um bom podcast, hein? Vai. Isso daí é. dar... Eu acho vai, que essas vai. cartas aí vai trazer bem hum, Mas... coisa boa aí.
2: Olha, centenas de cartas e eu dizia, Meu Deus do céu, olha o amor que ele sentia por ela. E eram cartas é, amorosas, umas eram tinham um, um, um que eu um, levemente mais quente, mas assim, dentro de uma sutileza e de um... Então, assim, sinto muita falta dele. Poder falar dele no primeiro episódio, ainda poder lembra, lembrar um pouco do meu avô aqui, só me traz. É muita alegria, porque de certa é. forma é, é, é o poder perpetuar, registrar, gravar a existência dele, né?
0: Exato, exato. É, muitas é. vezes eu também fico insistindo na questão do meu pai, né? Foi uma perda recente, é, foi 2017, né? Então a gente... É, mas assim, não é que eu fico lamureando a perda, não é muito pelo contrário, eu fico enaltecendo a vida dele.
3: Exato, então eu é, sinto é essa fácil,
0: necessidade... Né? De contar sobre ele Porque como ele foi tão importante Eu tenho que lembrar dele <risos> oh, Ele foi assim, é. ele foi engraçado
2: é. Tanto é, é que eu cometei... ouvir, isso Porque é, você fica com aquela sensação De que está é, tudo bem Isso que eu estou vivendo é, é natural Enaltecer a vida de alguém que partiu Isso é uma
0: Exato. frase muito
2: boa Muito obrigado. obrigada
0: é, Enaltecer a vida, exatamente é, Bem é... por aí, né? Muito legal né? É, então... o, o
1: Paulo Sabe uma coisa que é legal? Você falou um pouquinho aí do paisagismo, falou um pouquinho uhum. da meditação que entrou aí na sua vida também. Eu, eu acho que assim, são algumas coisas, algumas práticas que ajudam a gente a manter assim, a vida nos trilhos. né? Você tem alguma Sim. outra prática que você adota para realmente manter assim, a sua vida mais centrada?
2: É... A vida centrada, eu não, eu não diria que eu tenho uma vida centrada, né? Também não, eu, a rotina é algo que é, biologicamente não funciona muito comigo e eu aprendi isso, né? Eu nunca fui buscar nenhum transtorno, mas ai, porque tem, tem, tem transtorno, o nome de transtorno para tudo hoje, né? Que, é verdade. Fato, eu não ficar muito apegada no processo e não criar uma rotina. Mas a rotina não é algo é, do meu dia a dia? E acaba se tornando uma grande qualidade e também meu maior defeito, né? Então, sou uma pessoa que estou sempre no giro, estou sempre buscando, fazendo algo diferente. Isso me dá, me dá gás, me dá uma sensação de é, pertencimento, né? E uma sensação de, de ser protagonista da minha própria vida, cuidar das coisas e tudo. É, práticas que eu executo é a meditação. Eu não consigo enxergar uma prática... É, mais democrática mais possível mais ali ao alcance, você não precisa ter nenhum requisito para praticar meditação né? não quer dizer que eu entre em meditação eu não, eu, não, eu, não, eu não entro em processo de meditação ainda, eu sei que não mas eu experimento estágios diferenciados de consciência às vezes
3: certo. e isso,
2: o respiratório me ajuda, tá presente tá sentindo eu sei que é, no, no meu caso Enfrentar períodos grandes de transição teriam sido muito piores se eu não praticasse meditação.
1: Entendi. E a meditação... Como que é o pro... como que é a prática, a sua prática, como que ela é? A, que prática... É a prática que você adota. Falando é. um pouco mais do, do, da do questão da meditação em si, né?
2: o... A meditação ela é muito pessoal e cada um vai funcionar de um jeito. Tem pessoas que usam âncoras uma vela, uma música. Um... Eu sempre tive a preocupação de não usar âncoras, porque eu falei, não, se não tiver a vela, eu não medito. Ah, se não tiver a música, eu não medito. Ah, então, essa coisa de ser autossuficiente no processo, eu tirei as âncoras. E eu uso a, med... é a respiração. A respiração é um processo que você... É, é, é colocar a consciência no ato do, do ar entrar, da, da inspiração e da expiração. Só que também fazer, é se concentrar no processo da respiração numa cidade como São Paulo, que é uma cidade poluída, e aí você fica, nossa, eu vou focar na respiração. Eu... Aí a mente ela é tão danadinha, né? Que ela fica te fazendo tantas perguntas. Às vezes eu sento para meditar e eu lembro de um amigo que chama Cris, da quarta série. Aí, às vezes, o Cris vem na minha cabeça. Eu não vejo o Cris. Querida... 40 anos? Não, 30 anos eu não vejo crise, aí ele aparece. Ou então eu lembro de alguém que eu conversei há um ano e meio, pensa em comprar uma bicicleta. Aí você fica sentado ali, só tentando prestar atenção na respiração, pensando no vizinho, que você está com fome, que você podia ter tomado água antes, que o seu nariz está coçando. Ah, não, agora a sua perna está doendo, nossa, agora está quente demais, devia ter ligado o ventilador. E aí, esse processo de meditação é o que eu faço para dentro. Eu fico ali sentada, às vezes naquela posição, posição de Yogi, às vezes sentada numa cadeira. O importante é com a coluna ereta e sem se apoiar para você não dormir. Então você Sim. tem que estar tá sempre tendo que se equilibrar ali. A cabeça não pode estar tá encostada. Se ela está encostada, a gente dorme, relaxa e dorme. E aí ficar observando esse processo é muito irritante e aí faz as pessoas desistirem da meditação. Se você conseguir passar um pouquinho desse processo e imaginar que você está olhando para o céu. Imagina um céu brigadeiro, Jefferson. Lembra? Eu já tinha que ter te dito isso.
0: Céu de brigadeiro.
2: Imagina um céu brigadeiro e imagina que uma, um exército de nuvens bem pequenininhas estão vindo. Não tem que olhar para elas. Você continua olhando para o céu azul brigadeiro. E elas vão passar pela sua frente, várias delas. O importante é você não olhar para nenhuma em específico. E no vão dessas nuvens, você continuar procurando seu brigadeiro. É
0: uma
2: interessante analogia. Cada nuvem dessa é um pensamento: um é o seu cachorro, a conta, o trabalho, o episódio que a gente tem que editar.
3: Exato.
2: O <risos> e a, o equipamento que você quer comprar, alguma loucurinha do passado. Olha para todas as nuvens passando, mas foca em no espaço entre elas, porque elas passam, e aí elas passam, se você tocar é. na nuvem, você vai embora com ela, sua cabeça vai virar e você vai indo, vai indo, até ela ficar no horizonte, você perde a nuvem, perde o pensamento e prejudicou o processo da meditação, então eu uso bastante essa técnica, ela funciona e me ajuda bastante, e nisso eu tô no respiratório, às vezes com os olhos abertos, às vezes com os olhos fechados. No dia eu sinto que é melhor. Isso é o processo que eu faço para dentro. E aí eu associo com o processo que eu faço para fora, que é: estou aqui falando com você, eu estou focado em você. Eu não estou no telefone, não estou pensando em outros processos, tipo, ah, poxa, quantos ouvintes será que eles têm? Pô, como é que eles fazem isso? Nossa, essa frase que ele usou é muito melhor que a minha. Eu tenho que superar essa frase? Não. Ali, focada no que você está falando No que você está fazendo E tentando observar você como um fenômeno E responder à medida Que você reage então, é que é... E aí você vai praticando isso E você consegue ficar presente Você consegue almoçar é. com um amigo Sem ficar no WhatsApp Você consegue assistir um filme Você consegue vivenciar a sua família Você consegue ler um livro né?
0: Hoje é um desafio muito grande isso, porque com essas distrações que a gente tem o tempo todo, é muito comum a gente estar tá realmente almoçando e não estar tá conectado não tá com as aí. pessoas. Né? Você
2: está é. muito mais presente. Eu, eu me relaciono com pessoas que eu estou com a pessoa e ela está com o celular. E, se, e eu, às vezes, quero dizer alguma coisa para a pessoa, eu mando um WhatsApp sentada de frente para a pessoa, eu mando um WhatsApp.
0: É. Só para dar uma prova, eu já fiz isso também. É
2: mesmo, você tá dizendo, e a pessoa tá com aquele olho disfarçando que tá prestando atenção em você, e ali dando aquela puxadinha pro. Eu então, mando lá, tipo, o que, que você achou disso? Aí a pessoa toma tá um de... toque.
1: Ó, oh, Paulo, eu acabei de fazer isso. Eu tava perguntando pro Edward onde ele tava, que ele desapareceu. <risos> é, é, é não verdade. Tá puxado, Mas eu tô contigo, tá?
2: Eu sei, eu sei. A pessoa ah, toma tá é. um toque, né? Porque a pessoa fala: uau. Exato. Aqui, é uma né? distração, né? Eu só estou dirigindo fazendo isso. Quer exercício melhor de concentração, hum. contemplação do que dirigir? E você ficar atento no carro da frente, e se o cara faz uma, uma manobra brusca, você está tão ligado nele que você faz junto. Você não entra na traseira dele, né? Então, é
0: verdade. Então, ganha
2: superpoderes. A verdade é essa. A meditação, sem modismo nenhum e sem... É... É, ela é mágica, né? A é. meditação... Se você se predispor a caminhar por isso... O que, que resta para a gente hoje? A não ser se dedicar ao processo de entender a meditação... E expandir a consciência. Ainda mais no é. mundo que a gente está vivendo.
0: Eu ouvi recentemente num, num outro podcast... É, a pessoa falando exatamente isso, tá? é, é, é Assim... Não isso, tá? Ela, ela falou sobre a questão... Você falou do modismo da, da meditação. Uhum. Porque hoje a gente está vivendo um certo modismo é, da mesma forma que quando a gente vê, vê que a corrida, né? A questão do exercício físico, é. É, ele teve uma explosão. Então, hoje é muito comum as pessoas fazerem algum esporte, né? Você não fica achando estranho uma pessoa correndo na rua. Não acha estranho. Mas eu, por exemplo, eu quando comecei a praticar, eu, eu, eu corro... Há muito uhum. tempo, né? Desde os meus 16 anos eu gosto de correr. E, e na época, quando eu tinha 16, não era comum as pessoas ficarem correndo. É, quem fazia corridas é, tinha São Silvestre, essas coisas, não era comum. É, então, assim, da mesma forma, hoje em dia a meditação não é algo muito comum hum, ainda. Mas é. eu acho que mais pra frente vai ser, vai se tornar algo muito assim. Como você não medita? Como assim? E o interessante eu... é que você. É, por que, que você não faz? Vai ser, assim... É, vai, vai, vamos ter um nível de consciência maior das pessoas que vão perceber o benefício da meditação. Eu acho que isso vai ser natural nas novas gerações. né? É. É, mesmo porque quando a gente vê as histórias de grandes é, é, empresários e pessoas de sucesso... Ou, ou Lá nos Estados Unidos, eu escuto muito podcast lá, o Tim Ferriss é, é, entrevista muita gente e... E a maioria deles tem alguma prática de meditação. É interessante isso, né? Agora, uma curiosidade. É. é. Agora, uma curiosidade. Você tem um local específico? Uh, ou vamos dizer assim, um local da preferência para meditar, ou você procura meditar em qualquer local, assim... Claro, né? Tem local que não dá, né? Que você fecha o olho e alguém vai perguntar, ué, o que que houve?
2: Você está bem,
0: você está bem. Você tá bem? <risos> Exatamente. Tipo, eu estou meditando.
2: A meditação, Eduard, ela não tem regras, né? Nenhuma regra. E tem que ser algo que seja... É possível para você no começo até você passar por essas ondas de decepção que vem, que são as primeiras, de você achar só sou incapaz de fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu preciso de estímulo o tempo todo, a minha mente não para um minuto e eu não, eu quero, eu quero morrer, eu tenho a sensação de, de quero fugir, né? Então todo mundo enfrenta isso em algum grau quando começa a praticar. Sabe? Tipo, ah, isso não é para mim, tô cheio de coisa para fazer. E você tem que achar o seu nicho eu tenho algumas formas de meditar. Por exemplo, nessa fase de preparação do podcast, que eu estou muito agitada, muito, querendo fazer mil coisas e minha mente não para um minuto, eu faço nas oportunidades, antes de fazer uma refeição, um pouco antes de dormir. Não é ideal você fazer meditação antes de dormir, porque a mente fica muito alerta. Ela não fica agitada, ela fica alerta. Então é importante você fazer nas primeiras horas do dia. Mas às vezes eu faço antes de dormir, para não perder. É como se o copo fosse transbordando, transbordando, transbordando. E aí você medita, você consegue um respirinho assim, ó. Aí, só... aí Ai, depois sobra... você sabe que tem aquele espacinho. Assim, aí no outro dia você fala, vai transbordar. Aí você, você faz de novo. Então, é, só para deixar claro como eu faço. Nesses períodos que eu estou mais agitada, eu faço pouco antes de trabalhar, tipo, sento na minha baia aqui fecho o olho e para. Estou em um local público, fico com os olhos abertos, olhando com cara de paisagem para alguém e focada no respiratório. E evitando não julgar o que eu estou vendo. Então, são é, níveis diferenciados. Como quando eu estou assim, nível master, e aí eu tenho um canto na minha casa específico, que ele é mais fresco, que ele tem plantas, porque lembra que eu falei do respiratório, que eu tinha aquela noia do, do ar poluído? Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei plantas, dentro da minha casa, que tiram metais pesados, são plantas funcionais. Então, eu enchi minha casa de plantas funcionais. Então, no meio delas, eu tenho um cantinho, aonde eu sento e faço a meditação. Às vezes eu sento, todo de joelho, às vezes eu tô com aquela é, sentada numa posição de lótus, às vezes eu sento numa cadeira, às vezes eu sento num almofado mais firme. A posição é a do que o meu corpo tá topa naquele dia, sabe? Tomo água, prendo o cabelo porque a mulher adora né a gente tá sempre o cabelo cai uma franja tudo isso daqui é, incomoda é. muito então eu prendo o cabelo uma roupa confortável e lá eu determino 15 minutos coloco 15 minutos coloco um timer para me avisar baixinho só que meus olhos sempre abrem alguns segundos antes de dar os 15 minutos ou seja já tá já programou então a, a, é, o timer nunca me tira do nunca me tira não já me tirou muito mas depois se acostuma é igual aquela pessoa que acorda todo dia Às cinco da manhã seu relógio você põe o relógio para plano B né mas você acorda é isso é
0: verdade eu praticamente é só coisa. uso pelo plano B você falou é de muito... plantas plantas funcionais, funcionais. É, espada de São Jorge é uma delas é,
2: é uma delas é. espada eu tenho de São uma. Jorge é uma delas é. e a espada de São Jorge ela tem um um, um fator muito interessante que ela, à noite, ela também... É... Produz
0: oxigênio, né?
2: Produz oxigênio.
0: É, eu tenho Você uma no meu quarto. Sobre isso, né, a gente é... fez um episódio é sobre
1: isso, né, é. Então, tá aí tem pessoas
2: assim. que dizem assim, porque por que, que a espada de São Jorge é tão bacana? Porque ela aguenta qualquer condição, ela é super hardcore. Exatamente. Ela aguenta todo tipo de pressão. E como Era, ela, ela vinha nos navios negreiros.
3: Hum, nos Os negreiros
2: traziam diversas plantas nos porões dos navios, porque eles eles realizavam os rituais. E aí as únicas que chegavam, OK, eram as histórias, Era... do Bom Jorge.
3: <risos> Olha só.
2: Então, nós temos muitas conversas, muitas histórias, muitos contos e muitos rituais sagrados afro Utilizando a espada de São Jorge. É, então, isso é verdade. Então, ela, ela gerou é, uma polaridade. Então, tem pessoas que gostam muito e tem pessoas que têm medo dela.
0: É verdade, eu sei. O pessoal enxerga. Quando eu falei da espada de São Jorge uma vez e eu postei no Instagram, da teve gente falando assim para mim: nossa, o que, que é isso? Né? Achando que eu estava sendo. Supersticioso, é, né? É, tá, Meio achando é, assim, é, tá. como assim, Edward? Você, como espada de São Jorge, né? Eu falei, é. Mas não tem nada a ver. É. <risos> Aí teve.
2: Uma
0: é, e um amigo ainda falou: não, você está equivocado. Plantas só produzem oxigênio durante o dia. Daí eu tive que ainda dar uma explicada no processo, que, que é diferente da, da, da planta, né? E, e as pessoas Sim. até estranharam Porque eu sou um cara muito racional né? eu falei, Como o cara com uma espada de São Jorge? Eu falei, não, Ai, mas
2: eu, eu tô indo sentido um racional usar uma espada de São Jorge, Ela tem inúmeros motivos
1: né? Exatamente né? Então A gente teve que, recorrer, para... teve que recorrer aos estudos da NASA né Edward Olha, Inclusive, porque exatamente. tem estudos Exato. da NASA Que eles colocaram ela dentro de uma estufa né, Mediram a questão do oxigênio, do carbono ali, E ela realmente, ela retira o carbono é lá, E ela de deixa o ar mais limpo Para você respirar, então faz é. muito sentido sentido você ter ela no quarto ou em ambientes mais fechados, porque ela tem esse poder de remover realmente o, o, o carbono ali e tal. E você tava falando, né, Paula, da meditação, inclusive essa semana eu tinha até perguntado para o Edward, tem uma entrevista do, tem aquele filme Medidas Extraordinárias, né, Edward, que você me ajudou a lembrar o nome, Medidas com o Joe, é, que é o John, acho que é John Crowley, e ele, ele fala, eu ouvi de novo o episódio do Tim Ferris lá com ele, porque ele fala, o Tim Ferris sempre procura né, entender com os convidados qual é assim, uma prática que realmente a pessoa consiga fazer e ajude ela. E ele fala também, ele pergunta sobre a meditação. E o hum. que é engraçado é que o John, ele fala que ele medita, mas de uma forma diferente. Através de uma, de uma oração que ele vai repetindo, vai repetidas vezes, mas é um processo meditativo, ou seja, ele faz, ele consegue fazer uma meditação, como se fosse um mantra, onde ele vai repetindo aquela oração repetidas vezes, e o processo dele é como que eu consigo ficar focado dentro daquela, né, daquela prática, com o foco dentro da oração, porque às vezes, igual você falou, né? Né, Paulo, A sua mente vai para outro canto e ele procura, às vezes, não, ok, você chegou, mas agora eu vou voltar aqui. E ele utiliza essa prática através da oração. Então, tem várias formas de ah, se fazer aí a eu meditação. Queria,
2: eu queria fazer uma consideração sobre isso, aí fica para a reflexão, né, dos iniciados, quem já pratica e quem está interessado. É, meditação é não fazer. Então, qualquer ato, qualquer é, forma de, a ah, para eu meditar, eu tenho que tomar água, você está fazendo. Para eu meditar, eu tenho que pronunciar o um mantra, recitar o um mantra, você está fazendo. Tem que um... Meditar é não fazer nada. Então, é, é você tentar deixar suas linhas de pensamento como se a gente estivesse sentado de frente para o mar, olhando para o horizonte. Muitos estudiosos e outros meditadores, inclusive eu, tenho a sua opinião, quando você fica repetindo o mantra, você está fazendo. E o processo de hipnose está muito próximo. Então, pode ser que você consiga concentrar. Lembra que eu falei que eu fazia uma para dentro uma para fora? A para fora, que é que eu estou dirigindo, que é que eu estou no trânsito, estou está em processo de concentração. Eu estou focada e estou fazendo e você, algo. Você
0: está fazendo, está certo.
2: fazendo algo. Quando você está no processo para dentro, quanto mais silêncio no meio daquela loucura que vai estar sua cabeça, porque quem te olha de fora acha que você é praticamente um monge, né? dentro da sua cabeça, é abrir a caixa de Pandora, então é quando você vem para dentro que aí fazer algo é algo que não combina é não fazer, né por isso que tem pessoas, e eu também associo isso quando a coisa tá bem hard e eu tenho que tomar alguma medida a vida saiu dos trilhos aí eu tenho que reabrumar <risos> meu trilho é bom você fazer uma catarse antes ou seja dançar uma música, dar risada, correr, suar, fazer algo que te bote muita pilha e aí quando você chega nesse máximo de pilha você deu a catarse você senta e aí não faça nada, né? E aí isso que é então cada um que tem bacana. um método só que a gente tem que tomar bastante cuidado porque meditação como está todo mundo falando dela sem praticar porque Aí você fica assim, muitas teorias, né? As pessoas estão pondo o aplicativo no telefone, vamos meditar, aí o aplicativo, é, ele programa e ele te avisa, aí você se para e medita. Tem que avaliar tudo isso, entender o que está que funcionando melhor, mas meditar é não fazer, né?
0: É, você estava é. comentando, esse é um ponto interessante. É, a, tem um aplicativo muito conhecido, que é o Headspace, né? É, ele é interessante, né? ele ajuda, mas por outro lado você também está. É tipo como se fosse uma âncora também. Depois é você um ar, tá guiando, né? Você sim, sim. vai chegar num ponto. Isso eu achei interessante. Você falou de âncora, eu fiquei pensando, é. de fato, né? Uhum. E outra forma de meditação que eu pratiquei quando eu era mais adolescente, né, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha começado com algumas formas, assim, mas era mais na, no sentido, era mais uma forma de auto-hipnose, ou seja, no sentido de você é, parar e ficar seguindo, é, também tinha uma voz que ia falando para você relaxar o corpo, parte a parte, então, de qualquer modo, você está fazendo algo, você está seguindo é. uma linha de raciocínio, e aí eu também, aí a gente imaginava situações, então você tinha que imaginar você num local, algo acontecendo. Uma entrando, entrando uma, pela exatamente, de... uma transformação, não vem. sei o que, não sei o que. Lá. É, é interessante isso também. Porque mas a. Isso, é,
2: relaxamento. isso é... é uma técnica de relaxamento.
0: É, agora o, você, é agora o que você. Agora o que você falou realmente, né? O não fazer, né? E claro a gente, de qualquer modo, quando está meditando, a gente está fazendo algo, né? Porque a gente nunca não estará fazendo algo. Então, você está tá fazendo algo. Tá. Mas é a questão de você deixar a mente, assim, como diz, focada numa respiração, talvez, um foco. E quando vem as nuvens, você olha. Ah, veio uma nuvem. Tá bom, então. Aí deixa ele embora. Ah, e apareceu outra nuvem. Ah, tá bom, pode ir embora, né? Aquela do note, né? É, que é perceber e deixar ir, perceber deixar. e deixar ir e tentar continuar o foco, por exemplo, no no seu na sua respiração é, ou é, talvez né naquela na limpeza mental, vamos dizer assim, né? Mas é, é sempre um processo de é um
2: e o que barra esse processo é putz, estou pensando nisso de novo. Poxa, mas você não tem jeito, são só 15 minutos. Quando você começa a perder a paciência consigo mesmo e não ser carinhoso, carinhosa, aí você vai pondo barreiras nesse processo. Então você tem que olhar e achar até divertido esse processo de como sua mente, ela é surpreendente, como ela é dinâmica. É. Tem um livro que disse que, eu não me lembro quem disse essa frase, mas diz que a mente é um macaco pegando fogo.
0: Exato. A monkey mind é, é.
2: e aí você fica naquilo, naquilo e você vai se irritando com você mesmo e é como se você se triplicasse e você ouvisse várias vozes de você pô, você tem que parar, não, agora concentra nisso não, agora faça aquilo técnicas tem muitas né? então, por que, que a técnica da meditação na respiração ela é boa, Edward? Porque nós respiramos instintivamente
3: Sim.
2: você não pensar ah, preciso respirar, você respira então você, o ato de respirar ele é algo automático é que a gente faz aquela respiração aqui em cima e essa ainda deixa a gente mais estressado, o ideal é a gente fazer aquela abdominal, aquela que a barriga sai e volta depois que a gente lançou o primeiro episódio, eu recebi alguns e-mails e as pessoas diziam mas eu não vou ficar barriguda mas minha barriga não vai ficar enorme se eu fizer isso pode ser que você fique com a barriga um pouquinho mais redondinha assim, mas você não vai engordar
0: não, engordar. Não.
2: o abdômen firme, mas a sua barriga ela tem que sair, ela tem que voltar, ela não pode, essa parte de baixo não pode estar enrijecida. E isso ajuda demais porque você não tem que se preocupar em fazer. Depois que é. você acostumou a fazer essa respiração baixa, ela também vai se tornar é, involuntária e aí ela vai e você não tem que pensar mais em respirar
1: ainda e bem outro... né porque se a gente pensar para respirar a gente morre né porque ninguém Imagina. lembra de pensar eu não, você eu sabe bater
2: no meu coração preciso pensar para o meu coração bater preciso pensar para eu digerir então a gente tem que se valer dessas você... ferramentas para fazer
0: você vê que interessante você falou de respiração né eu 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 pratico karatê nossa. Só que eu tô praticando um estilo de Karatê agora Que é um pouco mais tradicional Eu já pratiquei ele há muito tempo E voltei, é uma escola bem tradicional Inclusive já entrevistei o Sensei lá da escola né? E, e é vem mesmo do Japão O nosso Sensei Mor, vamos dizer assim, tá lá no Japão Inclusive meu Sensei está agora no Japão Mas ele, a gente treina alguns dos movimentos Com respiração de baixo ventre a gente treina isso, então a maioria dos estilos de karatê não se preocupam muito com respiração, porque são karatês mais esportivos. Mas quando a gente vai na raiz do karatê, que tem muita influência lá da China, e aí a preocupação com a respiração que vem do baixo ventre, depois ela vem do baixo ventre, vai para o médio e depois sai, né? Então é interessante isso, sabe? A gente também tem algumas práticas que. Ajudam a você estar mais concentrada nos seus movimentos, né? Mas é um foi um parênteses aqui, é bem interessante é... isso, né? Porque as Agora... coisas acabam Agora... se conectando.
1: Se conecta. Agora nós vamos entrar no podcast aí, como que surgiu o momento cast, Paulo? Oh. Conta pra gente aí. Olha,
2: quando a minha vida deu aquela descarrilhada e eu falei, poxa, eu vou voltar a ser advogada. E aí, tive que me reinventar no processo da advocacia. E o processo de reinventar na advocacia está é, se replicando agora na reinvenção com o podcast. Me reinvento da advocacia, vou para o Paraná, faço direito ambiental, puxo do paisagismo para o direito ambiental tudo que eu precisava e me, ter, me torno uma advogada que trabalha com a natureza. mais uma advogada Muito diferente, né? uma que olha o contexto, vai para campo, Passei dois anos e meio trabalhando na Floresta Amazônica, saí disso Legal, e né? eu, na Floresta Amazônica e fico lá todo esse tempo, e aí quando eu deixo de, a predominância da carreira como advogada é, perde força e eu me torno mais uma pessoa ligada em gestão, em gestão de pessoas com um viés jurídico, e aí minha carreira eu virei uma advogada de uma nova geração, né, que Tá mais interessada em ir para campo entender o problema e ver o que a lei pode atender, do que empurrar a lei para o campo e falar, ó, se vira aí, não importa o que vocês não entendem, a lei é essa. Isso traz efeitos colaterais diversos, mas é um exercício incrível, né? Quando acaba esse projeto na Amazônia, eu falei, poxa, e agora? É, aquele formato inicial não existia mais, né? hum. eu tinha feito a transição sem perceber, ela aconteceu muito naturalmente, então fica o viés jurídico, mas aí surge uma profissional que não tem nome, não... qual é a sua profissão? Eu sou múltipla e posso fazer diversas coisas, na verdade eu posso fazer tudo o que eu quiser, aliás, qualquer um de nós, desde que eu possa me dedicar. Né? E aí, ouvindo diversas histórias em campo, a Amazônia é um lugar que... Eu até coloco na minha descrição do site, do Momento Cast, eu sou nortista de coração. Na Amazônia eu fiz bons amigos, na Amazônia eu experimentei a floresta. Fazer meditação na Amazônia... É... Eu não pu... Na Amazônia não dá, Eduardo, para você sentar, fechar os olhos. Porque até contemplar o céu à noite, você não pode ficar... Como é que você vai ficar parado no meio da floresta, olhando para cima? Lá, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei, passou um caboclo e me disse, ei, tu fica olhando muito para cima, tu tem que olhar para baixo, e aí o céu é baixo, né, por causa da, é, da linha, e aí você fica encantado, é muito romântico, a lua está rosa, a lua está amarela, a lua está prata, então só que eu tinha que fazer aquela contemplação rápida, então assim, tantos exercícios que eu aprendi com os caboclos, com tanta simplicidade, com tanto encantamento, e aí eu, agora eu vou fazer o que com tudo isso? <risos> se eu aprendi a observar as pessoas dessa forma, e se esse encantamento, esse maravilhamento era tão forte, então antes eu fazia leitura de jardins, depois eu comecei a fazer leitura de pessoas, e a minha leitura com as pessoas, as pessoas mais simples foram as mais encantadoras no meu caminho, foram as mais carinhosas, as mais receptivas e as mais firmes, mais rigorosas, do tipo não é isso te atenta, te firma mulher, então eu ouvi tantos toques nesse processo e aí conversando com um bom amigo que eu fiz que era chefe de uma unidade de conservação, porque quando você está no meio da floresta dentro de uma unidade de conservação é... Fazer amigos é algo que é, é sobrevivência, porque você precisa de alguém que te indique o que, que é melhor você comer, onde é melhor você andar, que roupa que você vai usar. E eu fiz um bom amigo, que foi um chefe de, de unidade de conservação do ICMBio, e ele me disse, essa nossa vida é bastante interessante, né? Eu ouço muita história, você deve ouvir muito mais. Você já pensou em escrever um livro sobre os relatos dessas pessoas? E aí eu é. falei... Poxa, Wesley, eu falei, nossa, isso é incrível. Mas como eu estava envolvida num projeto muito dinâmico, não tinha, eu não tinha sensibilidade e espaço para sentar e estou no meio do furacão. E aí saí escrever uma história de sutileza. Então eu fiz vários exercícios, Jefferson, eu fiquei lá. Sentava para escrever e aí me maravilhava no processo. Escre... Como que a gente... Não escrevia nada. Você mora em São Paulo. O advogado tem essa linguagem mais carregada que eu estou tentando mudar. Como que você explica o simples? Porque você só consegue saber se você aprendeu mesmo se você consegue explicar com simplicidade.
0: Exatamente.
2: Isso Como é mesmo. que eu ia trazer isso? E aí eu comecei a fazer pequenas gravações para elas serem a minha referência para eu escrever o um livro que nunca escrevia. Quando eu decidi sentar para escrever o livro que acabou o projeto, eu falei, agora eu vou escrever esse livro. Assim eu desacelero. Iniciou um novo processo de transição que eu estava de um lugar e não sabia para onde ir como olhar, voltava para a floresta, me enfiava na chapada diamantina, ia me enfiar numa outra unidade de conservação, que eu gosto muito disso, o que, que eu ia fazer, mas eu queria um tempo para pensar, e eu comecei a ouvir meus áudios, e eu comecei a ouvir meus áudios assim, assentada no Centro Cultural de São Paulo, andando pela cidade, e vendo que pouquíssimas pessoas carregam um livro, porque ou você está pedalando, ou você está andando na cidade, ou você está é deitado e os olhos estão cansados. Ou você, não sei. Está no trânsito. Está no trânsito. Eu, por exemplo, eu tenho que usar um óculos de perto e um óculos de longe. Às vezes eu quero ler o um livro eu não trouxe o um óculos de perto. Aí eu falo, putz, aí fica aquela leitura forçada para conseguir enxergar algo. né? E aí eu falei, poxa, caramba. Sentada num <risos> domingo em casa, eu falei, será que eu entro nessa onda de não quero ser uma influencer, não quero ficar fazendo vídeos, não quero me preocupar, será será que eu estou louca de vez mesmo? Será que essa transição... Fui entender o que era o podcast, eu já era uma ouvinte de podcasts gringos também, mas sempre uma coisa assim, mais de notícia, mais de paisagismo, uma coisa do inglês, uma coisa... Falei, será que eu vou fazer isso? Fui procurar podcasts no Brasil e nada se aproximava, eu não achei o Vida nos Trilhos nessa busca, e aí algo que falasse mais de desenvolvimento, de educação, eu, eu, foi até uma conversa desse evento, que depois a gente fala dele, mas as buscas, né? Como é que você busca um assunto específico que você quer ouvir, se a nossa descrição é limitada, ela não está aí. Né?
0: Exato, exato. Isso está melhorando. Está tá melhorando,
2: melhorando. Mas ainda
0: não está legal. Né?
2: Mas vai melhorar, o cara está caminhando. Vai. Isso. É. O que eu fiz num domingo, como hoje, eu sento, dou uma busca e achei a escola do podcast. E aí comecei a ouvir. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu vou pegar a abordagem desses caras, que tem muito a ver comigo. Essa forma de se apresentar, né? Que é uma coisa que não é performática, que é uma coisa assim muito simples, que é uma coisa informal, é muito, né? muito informal. E vou compartilhar conhecimento assim. Foi quando eu fiz contato com vocês e quando vocês me recepcionaram da forma como vocês fizeram, foi naquele momento que eu decidi que eu ia fazer. Olha Foi só. A... Foi essencial, uhum. porque eu falei, eu não estou sozinha na jornada. E eu... Isso não é um devaneio, isso não é... Então eu desisti de escrever o livro naquele, pro... naquele momento para fazer algo que fosse mais pa... possível para o meu momento, que era um momento mais de transição, e eu não queria ficar preocupada em escolher palavras e tudo, e eu podia me expressar como exatamente mais
0: naturalmente exato
2: e aí dali para frente foi como eu já estava acostumada com a transição <risos> já, tinha,
1: já tinha feito o processo algumas já vezes tinha,
2: já tinha feito o processo algumas vezes foi doloroso na verdade ainda é quando eu tenho que entender uma ferramenta nova quando eu tenho que
0: sempre é, é.
2: né e... Só que é divertido demais. Então, dói, mas é divertido. Yeah. E o resultado que... é gratificante, né?
0: E eu é. vi que você comprou os equipamentos, né? Eu lembro que eu estava lá nos foi. Estados Unidos. Né? E Aí brincando. você me mandou um WhatsApp. Daí eu, nossa, que legal. daí. Foi, foi.
1: ela foi com o pai dela, né?
2: Foi, Lembra? foi. Eu falei, pai, vamos nessa. Vamos cair ali na Santa Efigênia. Vamos testar microfone. Vamos fazer isso. Que legal. Isso. E ele junto comigo, me ajudando a ponderar, e eu falava, o que, que você acha? Aí ele dizia, eu não faço a menor ideia, mas leva ele, qualquer coisa a gente troca. Né?
0: E, aí... e, o, e o Zoom, falando do Zoom, você comprou lá na Santa Efigênia, foi?
2: Eu, eu fiz uma pesquisa enorme, né? E aí, de preços e tudo mais, aí desci para a Santa, e aí fiquei procurando coisas, e o pessoal da Santa Efigênia, olha, eles têm uma paciência. Meu Deus do céu.
0: Isso é verdade. Eu, eu fiz amigos. amigos.
2: Fiz amigos lá, porque ele me dizia mas você quer fazer o quê? Eu falei, olha, eu quero gravar um podcast, assim, 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 Não, mas você pretende ter o quê de ganho? Eu falei, olha, não me fala a linguagem técnica, que eu não estudei essa parte ainda. Eu tô é formatando. Eu quero gravar, tem que ser limpo, tem que ser um som limpo, tem que ser agradável e tem que ser possível pra mim que tá totalmente. Não, então, quanto você quer gastar? Então... Nossa! E eles me ajudaram a construir o processo. Quando eu achei o valor, eu achei em algumas lojas, né? É, pela internet e aí eu desci com o preço, fui numa loja de uma mulher que eu já tinha conhecido muito bacana, e aí eu falei, ela, olha, eu tenho um, você quer? Aí eu falei, mas será que eu vou saber mexer? Aí ela disse, vou te dar uma aulinha básica, e depois você te vira, porque na vida é isso, baixa tutorial no Google e escreve
1: Exatamente,
3: vira. exatamente.
1: E, e, e Paula, você sabe que essa parte técnica é um grande desafio para as pessoas, porque elas, elas têm esse medo, né, essa objeção da parte técnica achando que é um monstro. E às vezes não é um monstro, às vezes tem, obviamente, aquilo que você falou, uma dor inicial, mas a partir do momento que o processo é estabelecido, que você escolhe os equipamentos ali se torna algo natural. Eu acho que contigo lá na Chapada, depois que você comprou os equipamentos e foi, você começa a perceber que essa gravação ela é algo natural. Óbvio, tem o desafio da parte técnica, mas o mais importante que as pessoas às vezes elas esquecem é o valor da mensagem, aquilo que você tem para transmitir, aquele conhecimento, aquilo que está contigo. E as pessoas elas se conectam demais contigo. Então, às vezes, as pessoas se preocupam preocupam demais com a parte técnica e esquece desse viés Sim. da parte do conteúdo, daquele ouvir aquela mensagem, isso que é o bacana, eu acho que é, é esse, esse é o poder do podcast, porque é uma intimidade tão grande que a pessoa está ali no seu ouvido, eu parece ouvi. que ela está falando contigo, né?
2: É, e você está dentro da cabeça da pessoa, falando ali ó, no pé do ouvido dela com uma intimidade muito alta, e como a gente não tem o um vídeo no podcast... Quem está nos ouvindo, eu vi isso no evento, e eu não tinha parado para pensar. Quando você está olhando para uma imagem, você se identifica com ela e você é, se projeta você... na imagem. Sobe a conexão o cabelo... é
1: visual, né? Visual. E tem a parte auditiva. Aqui não, aqui é... Em alguns ah, lugares sim. até se sente o sinestésico, né? Aquela questão Exato. talvez conforme... Principalmente o seu, que é uma questão de natureza, tem essa parte... Você parece que sente, você
2: ouve aquilo, né? A é, gente
0: é tem incrível. que usar a imaginação, né?
3: Exato,
2: então é, é você imaginar como que é a Paula, como será que é a Paula? Como Exato. será que foi o entrevistado dela? Do que que eles estavam falando? As como fotos, que era o
0: local? Como né? era o um
2: local? Então é a velha rádio, então é essa magia da velha rádio que eu volto lá atrás me reportar o meu avô. O, a paixão pelo rádio foi uma coisa que era natural, eu nem notava que gostava do rádio, porque o rádio estava muito presente na vida dele. Era fazendo a baga no quintal e ouvindo o radinho. Era ouvir histórias. A gente adora ouvir histórias, né?
0: Total. Fala-se
2: dos nossos Total. antepassados lá na Idade da Pedra, em torno do fogo e ouvindo histórias. né? Então, Contando histórias, estão...
0: compartilhando.
3: Né?
2: Exatamente. O que são o... as inscrições rupestres, se não são histórias contadas através de imagens, né? Então, a gente gosta disso. A gente é. É, se sente próximo, a gente se conecta, né? A história nos conecta, inspira. Pode ser que uma pessoa escute o que a gente está falando e não seja tocada, mas a sementinha está ali. Pô, eu vi isso em algum lugar, a pessoa lembra. Como pode ter outra que estava lavando a louça, parou e sentou e falou, não, eu quero agora... Eu quero viajar nisso que eles estão falando e não quero fazer uma atividade conjugada. E aí vai fazer, é fantástico. É o um mundo tão primitivo e tão atual, né, essa... É,
0: é engraçado isso, porque realmente a gente tá, é como se a gente voltasse à era do é. rádio com uma tecnologia é. com um poder muito maior, porque veja, é. pode ser ouvido de qualquer lugar, agora, é. qual que foi a maior dificuldade para você nesse processo de começar o podcast? Foi a parte técnica, foi a parte de, ah, agora tem que gravar, a primeira gravação você fez, já gostou, não gostou? O que que foi assim mais difícil nesse processo?
2: É... A, é, mudar minha postura, né? mudar, é, procurar ser um pouco mais é... É, receptiva no processo. Eu não sei se a palavra é receptiva, mas o que mais mudou foi é, tentar baixar o, o, o meus BPI, sabe? Fazer alguma coisa assim que pudesse ser uma troca e onde não pudesse haver julgamento, porque na condição de advogado a gente está sempre... Será que é melhor isso ou isso? Yeah. Será que eu vou por essa rua ou vou por essa? E, e estabelecer uma opinião formada e muito é, forte sobre uma decisão é uma característica do advogado. né? A gente não pode, eu não, sou, não posso ser imparcial, eu não sou uma juíza. Eu não sou. Quando você é advogado, você é parcial. E aí, quando claro. eu migrei para... Podcaster, eu tenho que ser imparcial. A minha ideia é observar o fenômeno, retratar e puxar a nossa reflexão. Então, mudar a chave para isso foi um exercício diário, é um exercício diário. Eu venho fazendo isso e para eu criar meu próprio estilo como podcaster, e para eu não ser uma advogada podcaster, mas para eu é criar verdade. um estilo e poder ser aberta para esse processo. Então, era tirar a Paula, que era a Paula Pessoa. Que quem me conhece trabalhando não me reconhece como pessoa. Como, trabalhando eu já sou mais impactante, né? Preciso, a profissão é assim. E aí, trazer a Paula Pessoa como preponderante. Então, aquela que eu vi as histórias na floresta, não era a advogada, era a Paula Pessoa. Era eu claro. em mim. É. Então, é, depois eu virava chave. Então, a, ajustar minha chave está sendo o maior desafio, o maior desafio foi e está sendo. O segundo maior desafio foi entender o processo de qual equipamento usar. Então, eu me dediquei, foi um super foco aí de uma semana, conversando com gente atrás, pesquisando, depois decidi pelo gravador, e aí depois foi o meu processo de namoro, de conhecer da gente trocar informações um sobre o outro, de eu entender, mexer, de eu pegar com rapidez e saber ajustar da forma como eu quero, e depois entender é, como fazer a fase, é, como pular para a fase de quando você saca um gravador e faz isso, né? Eu estou com ele aqui, né? E faz Exato. isso.
3: Porque
0: Exato. quando
2: você faz isso, a pessoa já...
1: Já muda. Cria, cria já muda. uma barreira já.
2: Cria uma barreira. Então, o outro exercício foi como eu ajusto a técnica sem tirar a leveza e sem deixar essa pessoa se sentir intimidada a ponto dela não conseguir falar. Então, você extrair a sutileza do outro era um desafio que eu sabia que eu ia enfrentar, mas ele veio. Né? Então, mas no processo podcast, que é novo, né? para quem não veio do rádio, não é jornalista, né? tudo é novo, tudo é um desafio. Mas virou uma gincana, virou um game. Eu gamifiquei a coisa, sabe?
0: É, legal isso. É.
1: E você Sim. sabe que, é o que o pessoal, uh, Paula, às vezes pergunta, essa é uma outra coisa que as pessoas têm, que, de fazer, às vezes, meio engessado, meio, né, catedra, como se fosse o jornal nacional. É, o roteirizado, o é. jornal nacional, tudo certinho. E, às vezes, essa questão do improviso, de você ser você mesma, de mostrar um lado que talvez... Não é aquela questão, talvez, da voz, como que você né, coloca a sua voz. Não, às vezes, inclusive, a pesquisa, a pesquisa do ano passado, ela indicou isso. As pessoas querem essa... Essa naturalidade do podcaster, ela quer essa questão de como que você realmente é, e não, às vezes, uma você se mostrar de uma forma que talvez você não é, né? tente ser natural, e essa naturalidade, ela realmente, ela conecta as pessoas, ela conecta o ouvinte, ele fica ali, pô, a Paula é aquilo ali, é aquilo ali, tá tudo bem, é aquele... e às vezes, talvez, ele, aquilo que você falou, né, ele vai passar, vai ouvir, não vai ser impactado, e tá tudo bem, ele vai se identificar com outra coisa, ah. e tá tudo bem, tá todo mundo feliz, alegre, o importante realmente é ter essa conexão, e isso foi o que a Paula Pesquisa mostrou, algo leve, suave, e também divertido, às vezes, essa questão de ter, assim, essa questão, às vezes, da gente brincar. A gente faz bastante aqui no Vida e nos Trilhos, né, Às vezes solta uma piada, porque faz parte. A pessoa quer algo também, quer o um entretenimento. Ele quer conhecer, é. mas também tem que ser algo leve, prazeroso. E se leve. Você... É, senão fica algo muito pesado e, e não conecta, né? Não
2: conecta. Se é algo, por exemplo, ontem eu tava ouvindo o pessoal do é, Tricô. Tricô com Pais, é uma coisa assim, o um, um podcast, eu não conheço, eu não ouvi. Tricô com Agulhas. É...
1: <risos> tricô com Agulhas. Esse
2: podcast, eles ensinam homens a, a lidar com os filhos, né, ou homens separados, para dividir um pouco a carga das mulheres com a educação e com as demandas da família, né, que às vezes é, parece que é entendido como um processo que é exclusivamente da mulher. E eles se propuseram a fazer isso, ele estava lá contando como que era, e ele estava dizendo que tem horas que ele tem que dar uma bolachada, né? que ele tem que falar, ei, tem que dar uma lição e tem que ser mais duro. Só que ele, ele já entendeu que não pode ser assim o tempo todo, porque você vai ouvir um podcast, às vezes, numa rotina de um dia, onde você está no trânsito duas horas, fritando no sol, e você também não quer alguém ali com o dedo na sua ferida, cutucando Exato, o tempo Exato,
0: toda hora, então, né? É.
2: Mas a gente tem que achar, de alguma forma, cada um de nós que se propôs a fazer esse trabalho de gerar conteúdo de valor, a dosar momentos onde, ó, isso aqui é um de aprendizado, vou apertar um pouquinho, e depois a gente vai relaxar. Ali tem, a gente, Exatamente. cada um de nós, vai construir um show que gostaria de ouvir, né? Então, Exato. e, e tem, Eu penso que, para quem faz um podcast, ou quem está pensando em fazer, que você vai dedicar bastante tempo para ter agenda, para entrevistar ou para visitar um lugar ou para você se colocar numa experiência e relatar como foi aquilo. Você precisa de tempo, né? E aí é. depois você vai editar e tudo mais. E aí é bastante dedicação. Tanto tem que ser algo que você goste, mas é importante a gente também ter responsabilidade de gerar algo que tenha valor, né? para que você está tomando tempo de outra pessoa que vai ali te ouvir, ou que vai é, fazer seus downloads e tudo mais. Então, é bastante, é bastante interessante a gente ter esse cuidado de fazer algo bom para mim e bom para o outro, né? Pensar na, no coletivo. Eu acho que isso é, é, vai ser essencial para quem vai se destacar é, daqui para frente. Um,
0: Com certeza.
2: Enxergar Conteúdo. essa o conteúdo Como, e
0: enxergar é, o orgânico eu você é, a gente exato é, é aquela questão do avatar mesmo de você enxergar é. a outra pessoa falar com o seu ouvinte tá é, é, realmente
2: é. criar a sua agora, comunidade né
0: é agora me conta você esteve ontem e é, anteontem no Spotify for Podcasters né Somente. foi um evento é. evento aí na na foi aí em São Paulo, né?
2: Foi, foi aqui na Cinemateca Brasileira Um, Cinemateca, espaço, um patrimônio cultural de São Paulo imperdível de se conhecer
0: é, Pois é, e como é que foi o evento? Eu sei que a gente já conversou um pouquinho sobre ele, é. né? Eu sei que foi bacana Teve seus percalços aí, mas como é que foi? Vamos falar da sexta-feira, você chegou no evento é. Como é que foi todo esse impacto aí?
2: É, começou o impacto que abriram as inscrições e em duas horas elas já estavam esgotadas. Então foi, eu acho, que o primeiro, primeiro boom que, eu, que a organização do Spotify deve ter tomado deve ter sido esse, do né? tipo, nossa... E como é
0: que você soube da abertura das inscrições?
2: Eu me cadastrei interesse em evento no Facebook e compartilhei com uma amiga que... Falei, ó, você não está pensando em fazer seu podcast? Vai... Vamos nesse evento, se você topar, vamos nesse evento então, Vai ser no feriado e tudo E ela, ok, vou lá Também ativou o interesse pelo Facebook é. de participar do evento Aí eu tô no meio de uma gravação Densa, a gente lá tentando definir como seria o perfil do episódio E aí meu entrevistado disse Paulo, eu preciso levantar um pouco, dar um ar que minha cabeça vai explodir Aí eu disse, vai, ele levantou hum. Quando ele levantou, eu peguei o celular Essa minha amiga Juliana disse Acabei de me inscrever no evento Eu peguei hum. o telefone, entrei Me inscrevi, virei o telefone Continuei lá na entrevista E à noite Nós, não, eu... nós não
1: tivemos essa sorte Então não foi tivemos. a minha amiga
2: que me avisou Ela se inscreveu, acho que como ela estava logada, Eu preciso perguntar para ela Até me esqueci, como que ela Ficou sabendo, né? Como que ela recebeu esse, Essa notificação mas porque, foi graças a ela, é, fiz a inscrição e consegui É,
0: porque a notificação eu também coloquei lá no Facebook, ó, quero ser notificado uhum. Mas também vem tanta notificação no Facebook
2: uhum.
0: Que, e, sei lá, eu poderia estar, com certeza, eu estava num horário muito ocupado
2: Não, foi no meio do dia, foi no meio do dia Foi numa terça-feira, é. durante o dia, assim, no horário de almoço Ou seja, todo mundo no seu giro, né? É, fazer gente é, outras atividades, né? Então, é. Exato, e tanto, aí, tanto, quando eu
0: quando eu fiquei sabendo, já tinha aberto e fechado, eu falei, caramba! E, é.
2: e aí, à noite, quando eu cheguei em casa e fui lá zapiar, entender o que tinha acontecido, o pessoal reclamando, poxa, eu não consegui, eu falei, nossa, que bom que a Ju me avisou que deu tempo de fazer, né?
3: Que bom mesmo! E eu que
2: imagino que, que a organização, eles não comentaram isso, mas eu imagino que a organização tenha tomado um susto, porque... A própria Cinemateca tinha salas que não tinham, não comportavam muitas pessoas. Uma sala comportava 100 pessoas e a outra 60 pessoas.
3: É, então, eles tinham que retransmitir
2: é é para as áreas comuns, porque as áreas externas e o salão principal comportavam mais pessoas. Então, todo mundo ficava nas salas ouvindo é, presencial e todo mundo na transmissão onde dava. Então, assim... Na véspera, na noite, na véspera do evento, no dia 31, bem Halloween mesmo, eu recebi <risos> um e-mail 11 horas da noite do Spotify dizendo que o evento, mesmo com a minha inscrição, ele estava sujeito à lotação, a minha entrada. Aí eu falei, meu Deus.
1: Vou ter que chegar mais cedo. Eu
2: falei, que mais horas loto. que eu vou para lá, né? E aí cheguei no horário mesmo, e aí tava todo mundo, um monte de gente lá fora tentando entrar. Uma pena, porque... É, você via que eram pessoas que estavam querendo participar, entender o evento e que não estavam conformadas que a inscrição tinha estourado tão rápido bom, Esse mas é um superado. É um isso
1: sinal, né? que as pessoas estão interessadas, que elas querem entender um pouco mais da plataforma, como que funciona exato né? as e, foi,
2: e, e foi um evento que ele foi bastante democrático tinham pessoas de diver... todo tipo de idade, né? eu só não vi crianças de 10 e 12 anos, mas eu vi meninos e meninas de 15, 16 anos, como vi pessoas de por volta dos seus 70, 70 e poucos anos. Então, tava, o público estava bastante mesclado, tinha muita gente do vídeo né, reclamando que agora, com as políticas aí que estão acontecendo no país, o pessoal não está conseguindo emplacar é, suas produções de vídeo, então o pessoal migrando para o podcast, então, assim, tinham públicos, tribos de todo tipo, do áudio, do vídeo, tinha muitos jornalistas e tinham pessoas como eu, né, extremos novatos ali, já gravando seus podcasts mais atentos para entender o que seria o processo, algumas mesas com jornalistas dizendo como eles fazem, mas jornalistas extremamente atenciosos, não teve uma, teve um comentário muito interessante que dizia assim, o pessoal reclamando que a Globo estava lá, né, e que a Globo é, agora, é quem exato. invadiu os podcasts e tudo mais, é. aí teve uma palestrante que disse assim, ei, gente, vamos parar. Nós não estamos em condição de ficar segmentando e julgando ninguém. O podcast é democrático e vai chegar todo mundo mesmo, e quanto mais gente, melhor. É, é isso, eu achei né? bacana isso. Então, não tem, eu não senti uma rivalidade dos jornalistas preocupados em perder uhum. espaço, a CBN estava lá, e eles estavam muito bacanas, a Folha estava lá. Então, o Estadão estava lá e estava todo mundo conversando de igual para igual, ninguém dizendo, olha, vou dizer para os jornalistas, então, todo mundo entendeu, todos nós entendemos, inclusive eu, que o mercado, ele é, ele vai ser segmentado, você vai achar o seu avatar. Então tem espaço para todo mundo,
1: inclusive um gigante que está chegando, né? até estava comentando com o Edward essa semana saiu no Pod News a, a própria Netflix, eles vão começar a fazer Exato. podcast também e, e o primeiro já vem o mês que vem, aí em dezembro o lançamento de um podcast tão tem é. espaço para todo mundo realmente, espaço, não precisa se espaço. preocupar.
2: Você tem que definir bem o que que você vai fazer, qual, qual vai ser seu estilo, se é que você vai ter um estilo predominante, né? Mas o evento foi bom porque trouxe isso, o que eu achei bacana, não foi um evento segmentado do tipo só para os iniciados, né? Então foi muito... E também foi muito interessante observar que a, que a vanguarda desse processo também estava lá e dizendo, pô, agora vocês chegaram todos, eu tô... tenho que me reinventar no processo, obrigado, é? eu tô precisando, estou 10, 12 anos fazendo isso, eu Exato. vou me reinventar. Então, a recepção... Claro que é um evento, e a gente sabe que é, a gente tem que tomar cuidado para o que vai dizer, né? Ele vai ganhar uma projeção grande, mas eu senti muita sinceridade nos palestrantes, no sentido de pode chegar, gente, vamos chegar. E eles ensinando a fazer o pitch, que foi outra coisa muito, muito, muito bacana, que é como que você monetiza? Então, gente, vamos monetizar com, com critério. Você, o, o podcast não é para conversão. Não tenta comparar a audiência do YouTube, um viu, com, com um podcast. download. É verdade. Então, um download, um episódio igual esse que a gente está fazendo agora, se a pessoa ouviu até o final, ele não pode ter o mesmo peso que um viu no, no, no YouTube ou no, no Facebook. Claro. Então, eles ainda estão entendendo as métricas para conseguir ajustar essas métricas e para isso conseguir monetizar com mais efetividade. Mas mais do que isso, também dizer para as marcas que como o podcast, ele por essência, ele cria comunidade, porque você está uma família, quem está te ouvindo está acostumado contigo, vai do início até o fim, vai opinar nos episódios, pode te mandar um áudio se quiser. Então você tem a sua comunidade. Então a marca tem que entender que ela não tem como... Ah, vou te pagar um episódio você vai falar lá do, da minha marca de carro, vou te pagar um episódio você vai falar do meu curso de inglês. Não, não é isso. Não Eles ensinaram, assim. não funciona. Eles ensinaram a gente, sugeriram, na verdade, para que a gente trabalhasse por temporadas.
3: É, isso é uma forma nas muito
2: boa. Pensasse num assunto da temporada, desenvolvesse esse projeto, mostrasse a nossa base de ouvinte e mostrasse para aquela marca, porque era interessante para ela, anunciar no nosso podcast, como um parceiro, como alguém que está promovendo aquilo. E no sentido de, olha, eu tenho liberdade editorial, eu podcaster, eu momento cast, eu tenho liberdade editorial. Você vai me dizer o que você quer que eu coloque, e eu Mas vou quem... colocar isso... Quem decide é você. Sou eu que vou decidir. Eu não posso soltar um spot no meio do meu episódio... Porque eu não quero, eu estou no ouvido, eu estou no pé do ouvido do meu... É,
0: exatamente, do, do tem, que tá alinhado, né? tem, tem que tem que estar tá tá alinhado, alinhado com o que você fala.
2: Eu então, achei é... muito bacana eles baterem nisso e, é claro, né, é, cada um vai definir como é que vai ser o seu, mas se a gente partir de observar isso com muita sutileza, que é até o propósito do meu podcast, o, a monetização tem que vir toda enfeitada de sutilezas. Para o seu ouvinte entender que você usaria mesmo aquele carro, se é que você usaria, Exatamente. usaria mesmo aquele serviço, iria adquirir aquela viagem ou aquele. aquele... Bom, você consome aquele produto? Você indicaria? Como é. quando eu estive na chapada e eu usei o H5? Pô, eu faço propaganda do H5 desde que eu comprei. E eu, e ele não está monetizando o meu podcast, né? Então Ué. ele não me paga para falar. Eu faço Sim. vídeo do H5, porque então.
1: E, e, e sabe o que é engraçado, Paula? Na pode pesquisa do ano passado, inclusive, esse foi um dado interessante, que quando você faz realmente você divulga alguma coisa dentro do seu podcast que você usa ou que você. É, né, que você utiliza aquela marca, enfim, mais de 60%, se eu não me engano, eram 67% das pessoas, elas compram aquele produto, daquela marca, alguma coisa. Que você indicou. Nós estamos falando que é 67%, eu acho, se eu não estiver enganado. Ou seja, veja o poder de uma propaganda pois dentro é. de um nicho. E aí você é. vai, com certeza, acertar aquele alvo. Então, Exato. isso que as marcas começam a entender, que às vezes um anúncio dentro de um podcast, que vamos supor que você tenha, sei lá, 500 downloads, Uhum. Aí você vai falar, não, mas é pouco, o cara, o sujeito lá tem 20 mil, não, às é... vezes aqueles 500, ele tem uma representatividade talvez de um milhão de views, Por quê? porque as pessoas que vão ouvir vão consumir aquilo que você falou, então tem uma responsabilidade do próprio podcaster em realmente falar de coisas que ele é, consumiria ou que ele indicaria realmente, olha a responsabilidade que ele Exato. tem. Com aquela comunidade e com a pessoa que está também eventualmente colocando aquela marca. Então nós vamos ter uma transformação nessa questão do, do patrocínio em si isso aí e tá chegando e tá chegando cada vez mais forte e é falar
0: muito... em e falar em pódio pesquisa aproveito para dizer que ela tá rolando tem é uma rolando, nova é... pódio pesquisa que tá não sei eu ainda não respondi mas vou responder eu também não. <risos> e recomendo a todos que estão aí vendo a gente ouvindo a gente que responda a pódio pesquisa é. independente se você é podcaster se você é um ouvinte de podcast, é importante responder porque vai ser um dado, vai sair dessa pesquisa uma base de informações muito importante para uh, todos nós, podcast e ouvinte de podcast.
2: Exatamente. Essa questão que você comentou, Jefferson, de ah, eu tenho 500 downloads ou eu tenho tantos seguidores, essa métrica ela não dá para ser usada no podcast. Isso No exercício de pensar, a gente já viu que... É. Não, não é vai diferente, ser
1: assim. ela é, é muito diferente.
2: Quem escutar meu podcast, ele, ele pensa relativamente próximo do que eu penso, tem um estilo de vida próximo, tem um similaridade, a gente tem os mesmos gostos, a gente vai estar tá ali dentro daquele mesmo balaio. Né? Então, é... se eu uso aquele produto e eu trago isso para dentro, e é algo, é algo que eu faço, os, a minha comunidade vai vai recepcionar isso porque ela também usaria então quer dizer o poder de você engajar uma comunidade a adquirir um produto ou um serviço ele é muito ele é muito mais pesado porque o, é. o muito mais impactante porque o a comunidade do podcast ela é fiel e ela é uma ela não é uma comunidade rasa ela é de profundidade,
3: de profundidade. então
2: ele está ali ele está refletindo e se você for fake e se você fizer um anúncio que não a é. sua comunidade vai perceber
1: vai perceber é e aí você está é,
2: tá minando é o um anúncio né? e está minando o seu podcast Exato. e lá no evento eles ainda comentaram o pitch do podcast e o pitch da marca, ou seja não é a marca te procurando olha, coloca aí um anúncio desse tênis X e eu nunca falei que corri mas sou eu criando um projeto onde eu explico onde eu mostro as minhas estatísticas de audiência e eu indo até aquele anunciante porque eu gostaria de anunciar aquilo. Então, ensinando os podcasters a fazer o caminho inverso, de uma forma que você faça o pitch da marca e você vai lá dizer, ó, oh, eu tenho interesse em anunciar você, você quer? E não, olha, é. eu quero anunciar aí porque você tem tanto, de, na sua comunidade tem tanto. Então, e olha que engraçado,
1: demais. né, Paulo, o que você está dizendo. A gente recebeu essa semana... É, Edward, um, um convite para também fazer uma divulgação. E aí é engraçado, porque a gente tem que entender, primeiro, será que a minha audiência está conectada com essa empresa que nos procurou? Sim. Porque, na minha, né, na minha opinião, a gente está discutindo isso, né, Edward? Não está é, muito conectado. Então, talvez a gente tá, vai, tá.
3: a gente vai tá. ter que falar é. o
1: seguinte, querido é, a, anunciante, eu entendi que você quer trabalhar com a gente, mas os valores estão um pouquinho Exato. desalinhados I'm e eu so não quero.
0: <risos> I'm e so sorry. I'm so
1: sorry. E tem que ser, porque a gente tem que estar tá preocupado com o ouvinte. Será que o ouvinte, que, aquele cara que, para quem eu estou falando, aquela minha comunidade, aquela minha tribo, faz sentido aquele anúncio? Faz não sentido, tem que fazer isso. Você, você tem muito
2: em jogo. Você tem muito em jogo.
0: A responsabilidade Exato. é muito, grande. Muito, e aquilo muito, que você falou, grande. Paulo, é um produto que eu usaria. Eu olhei e falei, acho que não. Então, é. não inclusive eu joguei
1: para o Edward. Eu falei, Edward, agora você responde, né? Ele é mais. É. 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 Mas
2: parece é. que as marcas começaram, pelo pelo que eles estavam contando para a gente no evento, parece que as marcas estão também nesse processo de educação. Quando uma Exato. marca te procura para você anunciar se ela não ouviu o seu podcast, já está já errado. Já está errado, exatamente. É. Às vezes a é. marca não sabe Uma o que boa, é Uma boa...
0: Gostei dessa dica. Eu, eu é. posso mandar o um e-mail... Ah, tudo é. bem, você gostou do podcast? Quais episódios Exato. você achou mais Exato. interessante e por quê? Me responde Exato. isso. Obrigado. Que na
1: sequência eu te faço a... Esse, eu te faço.
2: Esse é o pitch da, da marca. É, ele tá ouvindo o seu podcast? Porque se ele está ouvindo, ele vai entender. Ele não está preocupado com a sua base de ouvintes. né? É aquilo. É esquecer o que se aprendeu. É, é, essa fase é que a gente está vivendo é tão interessante que a gente tem que se adaptar muito rápido para aprender e desaprender. Com e certeza. Foi, e foi um dos Tempo meus entrevistados todo. que me ensinou isso, o Felipe. A, a capacidade de desaprender tem que ser tão rápida quanto. Porque... A monetização no YouTube não é parâmetro para a gente no podcast, não é. Não é, né?
0: não é, não é, não é. Só que é outro as marcas mindset.
2: estão acostumadas com isso, então a gente vai ter que ter muito carinho, cuidado para educar no processo e dizer, olha, não é, a minha comunidade não vai comprar isso, minha comunidade compraria isso, minha, minha comunidade consome isso. Isso é muito bacana, é. né? Eu, muito bacana. eu, tava, eu tinha uma ideia muito negativa da monetização porque eu falei, eu não vou me dedicar a fazer episódios de podcast para ficar anunciando coisas que eu que, que não estão dentro do meu sistema de valores ou que não fazem sentido Agora, mim.
0: por outro lado anunciar algo que está no centro do seu valor Exato. e Mas depois tá super ainda alinhado, ser né? remunerado por isso Exato. eu vou, eu diria que é a cadeia perfeita
2: perfeita porque aí a gente pode fazer isso né eu você sei, pode, pode viver, viver disso ficar, eu posso viver Exato. disso
1: e vai ser uma coisa a mensagem que você está transmitindo aquilo que está e está como... quando essa conversão nessa né? tudo isso começa a convergir. Imagina, você Sim. falar daquilo que você gosta e ainda Sim. ser remunerado por isso. Então, essa possibilidade é, tá, começa a atrair bastante gente. E é, eu gente. acho que esse é o próximo estágio que a gente vai entrar. Eu 2020, também, é. aí vai ter muita
2: coisa. É. Mais. E como, é que, como é. é que é o
0: pitch do Momento Cat?
2: <risos>
0: Já pensou Sim. nele? Ou está pensando...
2: Não, Eu fiquei pensando bastante como seria o pitch. Em como quem eu gostaria de anunciar, por exemplo. né? Então, mais do que fazer o pitch do Momento Cast, de dizer, eu não tenho uma base de ouvintes, eu, eu não tenho um perfil definido ainda, não sei quem é que está curtindo, que faça de idade, eu não tenho essas referências estatísticas e já prejudicaria um pouco o pitch. Mas trabalhar com sutilezas e explorar o Brasil, por exemplo, viajar, dar voz para pessoas exponenciais, né? sem entrar muito em questões políticas e polêmicas, mas trazer a educação ambiental, trazer a consciência, a minha postura dentro do ambiente, como que eu vivo em harmonia com aquele lugar que eu estou inserida. Eu aprendi muito isso na Bahia, como a consciência ambiental e a educação ambiental está muito forte nos baianos do interior, você conversa com qualquer pessoa e ele tem um senso de espaço ambiental muito grande, então e, e eu só posso só, só ter interesse em agregar, se, é, em se relacionar comigo quem faz viagens de exploração, quem faz expedições e, vai, e busca expansão de consciência através de viagens, através de melhorar o, a sua forma de pensar, de reagir, de entender o outro. Entende... Então, assim, entendendo esse processo, acho que empresas de viagem talvez tivessem dentro do meu perfil e eu tivesse que ajustar minha linguagem e ter um produto específico para isso, né? porque... Sutilezas, a sutileza ela é atômica, ela é uma bomba atômica só que ela é invisível é. então, você provocar reverberar no outro sutileza pode ter um processo assim muito mais impactante do que eu posso imaginar, eu recebi e-mails e eu não tive tempo ainda de dar esse feedback para vocês por conta do evento eu recebi alguns e-mails que me embargou a voz, assim eu, não, eu, não, eu fui lendo o e-mail e eu falei meu Deus do céu, olha onde eu cheguei né então, pessoas que não estavam... Porque a gente força os amigos e os parentes a ouvirem fica obrigando eles a dar o feedback, né? Mas é, avançou de uma forma que eu falei, meu Deus do céu, olha o que que essa pessoa tá me dizendo, né? Então, como tocou, como a emocionou. Então, que responsabilidade. Então...
1: E você a sabe, sutileza, que,
2: ela é muito impactante.
1: E, e você sabe que esse processo, ele é um processo que aquilo que você falou. Talvez eu ainda não tenha identificado. Mas à medida que você começar a produzir os primeiros episódios, o que você vai perceber é que as possibilidades elas são infinitas. infinitas. Talvez, igual é. você falou, talvez desenvolver um produto. Exato. Talvez procurar uma empresa mais nesse sentido. Sim. E vai surgir. É, e é um processo de aprendizado que você rapidamente vai entender. Só precisa ficar com o ouvido atento... Sim. Mas daqui a pouco você já vai entender, olha, eu sei exatamente o que eu quero. Exatamente. E aí você vai conseguir ajustar todo o foco e aí você vai decolar. É, uma, é, é incrível, é o processo Ai. que a gente também passou, né, Edward? É,
0: é isso mesmo. Uma coisa e coisas sabe, que sim. você nem imaginava acontecem também acontece né? você
1: que... ó, a gente ouve feedbacks né pessoas né que mandaram mensagens né? as próprias possibilidades que existem né Edward?
2: porque é um universo tão amplo né o é um mundo né o é um mundo todo é você em qualquer lugar né e é, é. um pouquinho na questão da monetização eles também deram como dica para você pesquisar a sua audiência mandar questionários para sua audiência para sua lista, é, Para entender o perfil deles, né? Entender a idade, o que, é que eles gostam, que, que tipo de anúncios eles suportariam ouvir dentro do seu podcast, o que, que não, não agrediria, de certa forma, né? Você eu é. é, colocar um anúncio X, e aí a sua audiência, ela respondendo o questionário, ela pode te ajudar também nesse processo de você selecionar é. melhor que fazer na monetização,
1: né? Inclusive, Paula, tem um podcaster que a gente já falou dele, né? O Tim Ferris, ele Sim. tem livros e tudo mais, e ele fez um experimento recentemente, o que, que ele fez? Ele tirou os anúncios daquilo que, que na verdade, o que, que ele faz? Os anúncios dele ele vende realmente algumas inserções mas são produtos que estão alinhados com o perfil dele Sim. Porém, o que, que ele fez? Ele resolveu fazer um experimento e falou, olha, quem quiser doar dinheiro para esse podcast, está aqui o número da conta, Sim. vocês podem fazer a doação, e eu vou tirar os anúncios. E ele teve um efeito contrário. Por quê? Porque as pessoas falaram o seguinte, volta aos anúncios. Nós queremos olha que ouvir, olha que interessante, nós queremos ouvir aquilo que você consome, quais são os produtos, quais são as marcas que você utiliza, no sentido de que os meus valores combinam com o seu. Então, se você está usando um produto que é bom, que faz sentido para você, nós também queremos. Então, ele teve que voltar atrás, ele fez um experimento e passou a inserir as inserções novamente. Então, essa dinâmica a gente está aprendendo ainda e é algo realmente interessante.
2: Isso é credibilidade,
0: né? É credibilidade. Não é mais, não é mais fazer... Propaganda de margarina é quando você não usa margarina, Sim,
2: exatamente, né? Exatamente,
1: isso é credibilidade. <risos> isso é é autoridade, né? É autoridade, exatamente.
0: E no primeiro dia, nessa sexta-feira que você esteve lá, teve mais alguma coisa que você falou do pitch, falou da monetização? O que mais chamou a atenção nesse dia?
2: A chamou atenção também a questão do, da forma como o Spotify está entrando no mercado com a Anchor e da forma como eles já deixaram bem claras que querem... É, estar nesse, nessa onda, né? A verdade é. Eles não precisaram, nós vamos dominar tudo, mas.
0: Eles é... querem dominar tudo. <risos> é isso, né? Tem muito coisas. Eles querem, potência.
1: eles querem. Eu sou também tá assim, incomodado com isso.
0: Tem gente é. incomodada, eu percebo isso, sabe, Paula? <risos> Até ontem, depois que a gente conversou, Sim. aí você comentou que você fez o processo de migração e Sim. assim. Uh, aí eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhada melhor nisso, né? Sim. Mas eu confesso que, assim, uh, eu acho que boa parte do meu pré-conceito com relação a eles inicial é, veio mais porque eu escuto muito os podcasters mais veteranos, Sim. tá? e enfim e eu escuto até os gringos né um deles é o Dave Jackson né e mas ele esse Dave Jackson ele tem um pouco é, ele é tendencioso num sentido porque ele trabalha na Libsyn que é um provedor clássico de... <risos> <risos> é, é um
1: dos maiores né? só
0: né aí você tem que ficar tentando ser imparcial sabe e aí, eu também escuto aquele newsletter ou leio, né? Dá para escutar, ele tem o podcast, que é o Pod News, que é excelente. Eu indico para qualquer podcaster. E, e aí, eu percebi que ele é mais isento. É, a única coisa que ele não recomenda mesmo é Soundcloud. Fujam do SoundCloud, pelo amor de Deus. Mas eu achei interessante mesmo, porque o, o Spotify está entrando com uma estratégia, apesar de ter umas cláusulas meio esquisitas, né? Mas eles, eles deixam claro no site que o conteúdo é seu. Então, é uma plataforma que é gratuita. Se você quiser que eles cuidem do seu feed, ok. Ok. Eles fazem isso, porém sim. não é o recomendado. O recomendado. Aí eu estou entrando numa questão meio técnica, né? É recomendado que você sim, pegue sim. o seu feed e cadastre lá no iTunes, cadastre em todos os lugares, porque aí você fica com o controle. Né? E eu percebo que a ferramenta deles é muito poderosa, é muito intuitiva e fácil de é usar. Intuitiva. E agora eles estão entrando, eles têm um outro software, que é, o é, é, acho que é o Transcript, acho que é isso, né? Não, não, é o... Eu passei ontem, Jefferson, para você, esqueci o nome. É um software de edição para música, hum. que agora é, é da Spotify, é. Que, que eles vão... Não, é é, é Sound, que... Soundtrap. Trap. Sound Soundtrap.
2: Soundtrap, sim. Ele tá e um ele vai... Estranho,
0: né? Então, a Soundtrap também é da Spotify, e olha só... É, esse software eu já testei. Se você fala em inglês, ele automaticamente já cria a transcrição do que você falou em inglês.
2: Isso é fantástico, né?
0: E você pode editar com base na transcrição. Você não precisa ficar lá procurando o ponto que você falou aquilo. Você vai lendo e vai achando, entendeu? Oh. <risos> olha lá. E olha a novidade. Dezembro em hum. dezembro, vai estar disponível em português brasileiro.
1: Uau! É
2: realmente um é. ano de podcast. 2019. É, e, e tem muita
1: transformação, né? Uma outra coisa do, do Spotify, né, do que a gente sempre conversa é, é aquela questão, se você pensar, por exemplo, eu acho que tudo... A gente não sabe exatamente qual o caminho vai seguir, o que, que vai predominar e que, como que vai ser o mercado daqui a pouco mas existem alguns movimentos importantes. E essa questão, por exemplo, do Spotify entrar muito forte, e na Europa eles já começam a ser o número um, e, e aí é uma preocupação da velha guarda, e que em certa medida faz sentido, mas talvez nem tanto, essa questão do próprio anúncio. Então, por exemplo, se você coloca lá o seu no Anchor, hoje você... você se você tem o seu feed, a, a propaganda, aquele anúncio, ele é seu. Você decide... Quando ele vai entrar, quem que vai, da forma com que, vai, que você vai colocar aquele anúncio no caso do Spotify, existe uma discussão muito grande, por quê? Porque o, o, o Spotify pode inserir uma propaganda no meio do episódio dele, e a propaganda é dele, e ele é remunerado por isso, e talvez não o produtor Exato. do conteúdo. Então existe sim essa discussão, é uma discussão importante, né? E, mas em algum momento a gente acha que vai ter. Alguma, um divisor de águas. Talvez a gente tenha alguém que realmente predomine. Como pode ser que continue o mercado como está? Você tem é, alguns hosts que você simplesmente você se cadastra, você contrata aquela hospedagem que nós não estamos falando do valor absurdo, nós, estamos falando além de, nós pagamos né, a dor de 9 dólares por mês no Podbean, não chega a 40 reais, e o conteúdo ele é seu. Então você decide o que vai estar lá dentro, qual, qual é a propaganda que vai ser inserida, é uma decisão única e exclusiva sua. Ao passo que você, à medida que você, não estou dizendo que não é legal, né, mas à medida que você cede isso para o Anchor ou para Spotify ele pode, eventualmente, colocar uma propaganda lá no meio que talvez não está tão alinhada. Então, é como hoje a gente vai lá no YouTube. O YouTube é ótimo e é uma ferramenta excelente. E ainda bem que o YouTube existe, mas... Existe propaganda no meio, lá você pode até clicar no pular o anúncio, mas ele está lá e quem é remunerado por aquele anúncio muitas vezes é o, o próprio YouTube. E, não, e tá tudo bem com isso, por quê? Porque você está usando um serviço gratuitamente, você não está pagando pelo YouTube e ele está, de uma certa forma, ele precisa investir, faz sentido esse investimento dele. Olha como que ele foi capaz de popularizar conhecimento, imagem, uma série de outras. Coisa e faz sentido isso. E se você tá de acordo com isso, tá tudo bem. faz sentido Agora isso. tem um
0: ponto interessante. Que você tá colocando porque no YouTube a gente sempre sabe que aquela propaganda não é endorçada por aquele vídeo, fica claro para as pessoas, né? Fica que é claro. Tem uma propaganda. Agora, Paula, você que tava lá no evento, né? Uhum. A Spotify uh, tava falando sobre como você pode remunerar o seu podcast. Eu sei que se você tem o Spotify Free, até no nosso episódio, né? Eu tenho Vida nos Trilhos, tá lá no Spotify. Sim. Então, se a pessoa tem o Spotify Free, pode ouvir propaganda antes Eita. ou depois do meu episódio. Eita. Vai acontecer, né? Agora, por exemplo, no caso da, do pessoal que tá na, no Anchor, eles falaram alguma coisa? E considerando ainda que o pessoal da velha guarda tava lá... Num evento da Spotify, que muitas vezes o pessoal da velha guarda tem medo que a Spotify vire a próximo YouTube, do podcast, Sim. do mini tudo. Como é que você percebeu isso? A Spotify foi clara nessa questão de, ah, porque na página deles eles falam, ó, o conteúdo é seu, é seu. Como ele, eles foram claros com relação a isso?
2: É, durante as mesas e nas mediações, ninguém pôs a mão nessa cumbuca. Ah, é? então, todo mundo agradeceu bastante o apoio do Spotify, todo mundo agradeceu essa onda, essa oportunidade, esse espaço, o Spotify é, se autodenomina a casa dos podcasts, dos podcasters, então é, ninguém tratou especificamente porque era um evento do Spotify, parece que eu não sei se ninguém quis abordar <risos> esse tema, né? Foi uma pena
1: e... que a gente não conseguiu o ingresso, porque eu ia fazer essa pergunta para eles. E... Sem pudor, sem não, pudor.
2: Mas, é, mas as perguntas e até a forma como as mesas conduziam para você trazer, onde se falou de monetização especificamente, eu não me lembro de ter nas mesas um representante do Spotify. Já eram grandes influencers e tal. Então é é tudo muito planejado, né, para que aconteça. E eu acho legítimo, porque é uma companhia, fez um investimento altíssimo, né?
3: Claro. Quatro,
2: claro tem tudo isso, mas a, a companhia sempre visa lucros e a companhia, eu como uma podcaster com viés jurídico a companhia sempre tem um jurídico o jurídico é truculento e o jurídico Exatamente. sempre vai colocar termos e condições de uso bastante, com o máximo de restrição que conseguir para reduzir e a, qualquer passivo que a empresa po, possa ter né? como o é, 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 um, é um campo muito novo como está tudo assim, muito fresco, apesar de estar 12 anos aí, muitos podcasters antigos, muita gente no giro, popularizou e está massificando, de certa forma, agora. né? Então, ninguém pôs a mão nessa cumbuca. Mas, lá pelas andanças, eu conversei com os representantes da, da Spotify aqui, que estão cuidando da América Latina e estão cuidando do Brasil, questionando sobre esse aspecto, né? De a Spotify vai se apropriar, pode acontecer de eu ter problemas e o momento cast, a Spotify falar ó, oh, Paulo agora o momento cast é uma propriedade nossa, ou a gente que tá veiculando, ou você não vai veicular, você vai, você vai interferir no meu processo criativo de alguma forma? Eu vou ter é, um desgaste com isso no futuro, mesmo porque nos termos e condições lá da Anchor, por exemplo, eu tô abrindo mão de discutir isso judicialmente, tô abrindo mão, então, assim, é, eu não tenho, eu não tenho Opção: ou eu aceito os termos ou eu tô fora. É o contrato de adesão, né? Você tem que Exato. entrar e aceitar ele integralmente como ele está. E a resposta foi bastante unânime, todos ficaram um pouco impactados. Né? Eu conversei com três pessoas lá, ficou todo mundo meio: nossa, por que, que você está me perguntando isso, né? <risos> e aí eu disse: é exemplo do que aconteceu com os youtubers que eu acompanhei muito por cima, mas só a chateação de alguns que eu seguia, que parou de monetizar, mudou as regras e ficou todo mundo meio sem saber pra, o que fazer. E aí eles disseram, é totalmente diferente, nós estamos distribuindo, o conteúdo é totalmente seu, a gente só vai implicar com você se você é, criar um perfil dizendo que você é a Madonna, entendeu? E você não é. Você se apropriar, apropriar de domínios, né, de nomes que... Não, não se correspondem onde você está gerando um episódio é, plagiando alguém isso daí a gente vai entrar pesado porque a gente não quer isso aqui mas no geral vai 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 se construir uma plataforma colaborativamente né então o jurídico tem que pôr as cláusulas mas a gente vai ter que trabalhar a gente sabe que na hora do do aperto do perrengue mesmo que vale é o contrato e é o que está escrito ponto verdade mas eu noto que nós temos muitos influências, pessoas de peso dentro desse barco aí, levantando é. bandeira do Spotify, né? Nós temos a Spotify fazendo parceria com grandes veículos. Então, eu noto que se a coisa apertar e enrijecer muito, primeiro, vai ficar bem esquisito para eles, porque vai vir totalmente em desacordo com a proposta que eles estão vendendo, é, é sem colaborativo. Então, vai pegar mal. A própria ideia de, ah, seu anunciante você tem que engajar seu anunciante para ele construir a marca junto com a sua comunidade, isso que eles ensinaram já vai cair por terra, porque Exato. a cultura já está furada. Então, assim, Exato. analisando estrategicamente tudo o que está acontecendo, eu imagino que se a Spotify não se comportar como, como uh, o mercado, os podcasters estão esperando, vai todo mundo debandar. E como o mercado está muito concorrido, está toda hora um surgindo, outro, eu vejo que a tecnologia favorecendo muito esse processo, pode ser que a gente tome um tombo, depois a gente se reerga, mais esperto, e porque vai aparecer uma outra companhia, ou porque vai todo mundo migrar para outro lugar. A gente tem o um poder da palavra agora, né? Então, é, isso é verdade. E a, e a comunidade está se fortalecendo. Então, eu não é, tenho muito a atenta a tudo que estava acontecendo ali também.
1: Então... Uma coisa que eu percebi é que Fazendo toda essa leitura do que está que acontecendo da própria, aí tem a questão né da, do advokais aí que você sabe melhor do que a gente, mas dá uma impressão realmente de que a, o Spotify ele vem é e ele aprendeu com o que o YouTube fez. Então, ele vem realmente com uma pegada diferente de construção de comunidade, de realmente dar a voz para o podcaster, mas como você mesmo falou, ele tem o viés comercial, sim, faz parte do jogo, e, se claro. a gente... e quem está de acordo com isso vai entrar na regra do jogo claro. e faz parte do jogo, e está tudo bem, e todo mundo vai ganhar com isso. Eu acho que essa é uma leitura... Que a gente começa a fazer, óbvio que tem muita gente que é contrária a isso, eu acho que não, que eles vieram para dominar, que eles vão a se que pode apropriar que do. O pessoal vai perder, que é um tiro isso, no pé, né? é um Já tiro é no pé. Da... A gente conversou Enfim. com algumas pessoas né, naquele evento, né? A dor de pessoal estava meio ressabiado. Mas, particularmente, eu acho que é uma empresa que realmente vem com esse viés um pouco mais sério, eles parecem é. realmente estar tá preocupados e dá-se a impressão de que eles aprenderam com, com o que o YouTube fez. Porque é. o YouTube poderia ter feito uma transição diferente, né? avisado, ter, ter feito né, uma coisa mais pausada, ao Sim. passo que né, eu acho que o Spotify está um pouco atento, eu, eu, pelo menos temos, essa é a leitura
2: nós temos muitos influencers muitos youtubers migrando para o Spotify e migrando como podcast então quer dizer, é, e a amplitude são pessoas com 1.2 milhões de seguidores que estão no Instagram, em outras plataformas, então quer dizer é, eu acho que se a coisa começar a destoar... É, pode, cair, cai, Mas... pode
0: cair rápido. É, é, pode eu cair acho que é rápido. bom que seja assim. De qualquer modo, é. eu acho que a gente tem que ter a mente aberta.
2: Claro. Porque...
0: Quando uma mudança vem, claro, grandes corporações têm dinheiro para investir, o Spotify está investindo pesado, né? comprou o Gimlet, comprou a Anchor, eu nem sabia que tinha o Soundtrap e Sim. já tem, então eles estão vindo com arsenal mesmo. Né? A gente Sim. tem que ficar atento, mas também não adianta a gente ficar fora. É isso Exato. que eu penso, porque senão você, você fica lá. Né, fica lá é. atrás, né? <risos> e aí, Exato, acabou tudo, né? É. Então, e então, é, agora.
2: Aprendi, né? e é
0: aprender, né? É aprender, E no é. sábado, como foi lá?
2: O sábado já estava todo mundo mais ambientado, né? Tava um dia lindo também. E aí, no sábado, nós tivemos dicas de storytelling. Uma palestra que é, eu gostei demais, porque eu tinha uma uma coisa comigo, quando eu fui editar o primeiro episódio, eu descobri que eu gosto muito de editar, porque às vezes a pessoa está construindo um raciocínio mas ela fala uma coisa legal por último e você gostaria que ela tivesse falado primeiro e aí eu pensei, será que é desleal com o meu entrevistado eu ficar picotando tudo que ele fala e ficar pondo na ordem que eu quero será que eu vou mudar o que a pessoa está falando será que está correto isso ou não Lá atrás, quando eu estava editando, o que, que eu fiz? Eu mudei a ordem do primeiro episódio que eu fiz com meu pai, eu mudei a ordem da maior parte das coisas que ele falou, porque eu fui inserindo os meus contextos. A gente, eu pus o que estava no meio para o fim, eu não mudei o que ele quis dizer. Eu mudei a ordem de ideias fechadas. Então, ele dizia uma ideia fechada inteira, parava, dizia uma ideia inteira fechada inteira, parava, e eu peguei esses blocos e Aí eu falei, será que está certo? Antes de publicar, Falei, pai, eu quero que você escute e eu quero que você veja se tá ok para você, ou se eu fiz algum ajuste que não foi legal. E aí ele ouviu, e aí ele, eu tirei os respiros dele, alguns, eu tirei o tá", que ele fazia, eu tirei, eu tirei, eu acho que uns 30, né, né, yeah. né. E aí eu falei, poxa, será que qual que é o meu compromisso com o meu entrevistado, né? Chegar lá e tá, 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 cortar tudo, né? E a gente teve ontem uma mesa que falava disso, né? Como eles fazem isso? Como, às vezes, eles salvam o roteiro inteiro na edição? E aí não se discutiu se isso é legal ou não, porque estava se partindo do pressuposto que estava todo mundo fazendo isso de uma forma positiva e consentida. É. Então, e inserindo trechos de natureza, inserindo trechos de captação de áudio por aí para fazer o áudio subir, fazer o áudio... Então, assim, foi um universo que eu tinha descoberto um pouquinho dele. E aí, na, na apresentação deles, a é gente que, é, que edita o Café da Manhã, gente que edita aquela, aquela série de podcasts da B9, que é aquele Mamilos e mais uns outros. Então, como que eles fazem esse exercício? Uns só editam tendo participado do show para entender a dinâmica do processo e editar com base naquilo, escolher a música ideal, então para trazer vida, né, nesse... E aí, de, de ontem para cá, estou bastante é, 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 introspectiva, pensando nesse processo de como é que eu vou trabalhar com a edição, né? Vou editar mesmo, bruscamente, ou eu vou deixar fluir, então estou... Estou nesse processo de criação. É,
0: é sempre uma. É, é, eu o show, tenho também, é, Essa é
2: a vantagem do podcast, o show é seu, você é,
1: vai é. Ach, fazer aquilo que você acha melhor. A gente prefere o one shot, né, Edward? A gente grava A gente um, procura
0: vai... fazer menos. Mas, por outro lado, eu já tive episódios que eu. Nossa, eu trabalhei muito a questão de respiros, de Sim. repetições, porque eu achei que cabia e que precisava. Depende muito do entrevistado.
3: Pois é. E.
0: Como você fez numa pegada de storytelling, eu acho que a ordem que você escolheu foi muito boa, porque você cria a narrativa, você cria o suspense, você cria a pergunta na pessoa... Porque, assim, até um certo momento, quando entra o seu pai, a gente não sabe que é seu pai. Aqui eu estou fazendo Só no um spoiler, final, mas... É,
1: eu, eu, <risos> eu não, não podia spoiler. ter falado.
0: A gente, é, falou, né? a gente já falou, né? Da... Da... Da...
3: Da... Mas. não,
0: mas por outro lado foi interessante porque no final quando você falou que era o seu pai sério mesmo, até arrepiou assim uhum. <risos> eu falei, caramba Sim. causa um impacto, eu falo, puxa vida né Sim. e aí você fala caramba, então aí você conclui, faz um sentido mas enfim, é questão de estilo, estilo eu
3: exatamente. acho
0: que o que você fez de submeter o episódio ao seu pai, como eu já fiz diversas vezes, tem pessoas que falaram, ah, você quer que eu submeta ou posso publicar né? E a gente às vezes cura Faz a, a curadoria do episódio ah. Porque às vezes eu, a pessoa fala uma coisa E já a pessoa fala, mas não, 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 Vamos cortar isso aí Porque Exato. pode ser mal interpretado
1: uhum.
0: Por quem está ouvindo já, é... já aconteceu Coisa que se eu colocar o pessoal ia falar Hum, o uhum.
1: que, que é isso
0: que falou né? E pode não, não
1: voltar mais né? Não ah. que a
0: pessoa teve intenção De ser uhum. ou preconceituosa uhum. Ou alguma coisa assim Mas às vezes acontece num porque contexto. É
2: informal, né? Fica tão informal que a pessoa esquece que isso vai ter dimensões e que você vai ter exato. Lugar.
1: E, e é nossa responsabilidade isso, isso né? E, e uma coisa que eu gosto de repetir, que é importante, é, é o show ele é seu. Então você tem essa possibilidade de fazer ele ou mais roteirizado ou menos roteirizado. E Sim. obviamente que tem algumas produções que elas realmente elas exigem essa questão do roteiro. E tem toda uma dramaticidade, tem o storytelling que a pessoa pode colocar. Como pode ser que talvez tenha uma pessoa que com menos tempo, talvez que não queira fazer muita edição e faz Sim. lá o one shot e está tudo bem. Eu acho que o que vale é você identificar dentro do seu processo, dentro do tempo que você tem, e, e é um processo de aprendizado e aprimoramento, até onde você chega e fala, não, aqui agora eu encontrei aquilo, aquele balanço que para mim é razoável e faz sentido, acho que, acho que essa é a principal aí lição, a principal pegada. Aí.
2: Sim, e foi muito do que foi dito no sábado ontem, que é essa questão de você estar tá atento, vai fazer um episódio narrativo, ok. Você vai fazer a, a, a sua edição, você vai, às vezes, num narrativo, aquele período grande de silêncio é essencial para salvar aquela, aquela... O suspense, né? Suspense, ou inspirar naquele momento, né? Então, se você vai fazer um roteirizado, vai, vai ser roteirizado até que ponto... É, uhum. Quem está ouvindo um podcast e quer ouvir um programa né, industrializado, acabado, perfeito, quadradão, né, é, é sua proposta. Então, assim, eles deixaram muito claro a gente entender qual é o nosso nicho e o que, que você quer entregar, né? Porque você vai criar sua comunidade a partir disso, eu achei muito bacana. Também tiveram é, dubladores falando com a gente fonoaudiólogo, a importância da alimentação para alguns processos, da postura, da respiração, algumas dicas de como... O mais interessante é que o Spotify subiu todas as palestras, todas elas estão, estão, estão numa playlist no Spotify, chama Spotify for Podcaster Summit, e Ai, tá lá, tá íntegra, tá tudo lá. Então, você pode escolher o tema, o assunto e, e se deleitar, tem muita informação boa, tem muita... E cada é um legal. dentro do seu nicho ali, né? Ah, eu, eu tava mais interessada no storytelling e como que eu ia editar pensando nisso.
3: Nossa,
2: é, que legal. Tava, é, depois eu tava interessada em... Porque você ah, também não consegue
1: eu... assistir várias, né? Ao mesmo tempo, então... É,
2: então algumas aconteciam simultâneas, mas aí... É. Ele fala, eu conheço. Fica tranquilo, fica tranquilo que estamos gravando, depois você escuta.
0: Legal, é, nossa. A
2: cultura da empresa eu já acho bastante bacana, então... É. A gente teve, teve momentos ontem que estava muito quente e que eu, sabe, na cabeça já não, não vai mais, né? E aí eu saí e fui tomar um ar, fui tomar tinha uma mesa de café da manhã disponível o dia todo para o pessoal, frutas, castanhas, café. Então você podia sair da mais parecida, dar aquela voada e voltar. Então, o que foi muito legal é que eles é, tinham um espaço com estúdios e a ah, gente
3: sim, É
0: eu verdade,
2: pode um lá. Eu gravei com uma amiga minha, Juliana, que está é, inclinada aí a criar seu podcast. E eu falei se ela estava na dúvida, acabou ontem, mandou super bem, conduziu o episódio, a gente gravou, eles já mandaram o link editado. Então quer dizer, foi uma experiência muito, muito interessante, viu? Foi, valeu a pena. Legal, valeu muito a pena. Bom. Próximo. É, eu acredito que vai ter muito mais gente aí antenado para já se inscrever e participar, porque o foi um fórum foi um fórum no, no, é claro que a Spotify por si só se promoveu por todo o evento inclusive estamos falando da Spotify agora mas o que aconteceu mesmo foi um fórum foi uma troca e os antigos, os pioneiros sem reserva de informação, todo mundo compartilhando, teve um uma mesa que perguntaram é, como que ela construía, né? como que ela editava o processo, é, como que ela construía o processo e como que ela fazia o pitch, aí ela contou como é que ela fazia, depois disse como que ela monetizava e depois perguntaram para ela mas quanto você ganha? Quanto você ganhou até hoje? Aí ela falou, nenhum real.
3: <risos>
2: aí ela disse, pessoal, mas eu tenho muitos critérios para monetizar, não, não quer dizer que eu não, 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 não esteja sendo próspera, que não esteja dando certo, mas é que dentro da minha chatice, da minha exigência, eu não estou ganhando com isso agora, porque eu estou me preparando, né?
0: É, é, é que as pessoas às vezes também, a gente tem aluno né, da escola do podcast ali que, ou pelo curso gratuito que a gente põe lá, que pergunta: como que eu faço para ganhar dinheiro? Então, eu publiquei meus episódios, como que eu remunero? Eu falo, calma, não é bem assim. Não é
3: existe um processo.
0: Tem que construir, tem que entender esse processo. Aí ontem você me mandou um. Você viu a palestra com o Léo Lopes? Foi. O Léo Lopes é um cara já da velha guarda.
3: Ele Como é que foi
0: essa palestra aí? Foi, foi um toque também, né? Como foi, é que foi? Foi, foi sobre ah, ele, o que é essa aí?
2: Eles estavam falando sobre. Eu não me lembro exatamente a do Léo, qual era o tema da mesa, mas eu já acho aqui. Ele fez a mediação e ele estava explicando. É... Que é possível editar episódios Você ter uma empresa Para editar episódios de Ah testemunho.
0: sim, é. é porque era é? do, do é. Como é que chama o radiofobia, né?
2: Exatamente.
1: radiofobia É isso que eu ia falar Ele porque... tem uma empresa que é, é a radiofobia Que fica aqui Então isso e é uma coisa legal
0: surgir. Porque às vezes as pessoas falam assim Pô, Mas eu não quero ser podcaster Mas eu achei legal isso aí Eu gosto é de editar Então tem uma profissão surgindo tem uma
2: profissão, aí Tem uma profissão Que é você editar Que é você inclusive produzir é? conteúdo as equipes, todo mundo comentou que elas tinham grupos muito enxutos, de grupos, que elas tinham equipe muito enxutas para trabalhar, então, às vezes eu falava, eu estava ouvindo a pessoa dizendo, ah, mas aquele que foi para campo cobriu um, um assunto X para trazer, depois o outro editou, um podcast como eu, por exemplo, eu vou para campo, eu faço a, a captação do som, eu eu marco, eu faço a produção e depois eu edito, eu faço tudo, né? E aí eu falei, nossa, deve ser incrível você ter alguém com você em algumas partes, te ajudando. Quantos episódios você não vai conseguir deixar é, é, enfileirados ali? Pra... Exatamente. E aí trazendo bastante essa questão do, do, de você terceirizar esse tipo de trabalho. E mais do que isso, eles estavam é, me lembrando agora da mesa, eles estavam dizendo qual que era o equipamento ideal para você usar o que, que tinha um requisito básico? Todo mundo, inclusive, eu imagino que até vocês e eu, a gente concorda que um som limpo Sim. É, é o
1: mínimo, é o mínimo. É o
0: mínimo, é o mínimo.
2: E aí, ele estava dizendo, vocês podem gravar com todo tipo de equipamento. Então, é... o importante é, é, melhor feito do que perfeito. Então, faça. Comece, aí... né?
1: Dê os Como primeiros é? passos, né?
2: Mas você pode, por exemplo, alugar um estúdio, então ele colocou estúdios aqui em São Paulo para o pessoal alugar e gravar seus episódios. Então, tem os serviços lá de... de, de diversos serviços. Abre-se um mercado exponencial para tá atender o um podcaster, né? Então, que vai gerar uma demanda grande aí, né? Então, ele, ele trouxe um pouco isso da mesa e, e trouxe... O que eu notei em específico na fala dele é, era notar que ele era vanguarda, né? notar que ele, logo que ele chegou, todo mundo estava muito animado com ele, né? muito conhecido, e ele, nesse processo de não perceber, não se sentir intimidado, porque tem uma comunidade sólida, e mais do que isso, porque enxergou a oportunidade nessa onda, de, nessa nova geração de podcasters, na qual eu me incluo, de, dele prestar serviços para a gente, isso eu achei muito bacana, sabe? Essa receptividade já estaria... Ah.
1: Olha que legal, aí que está a questão de ficar atento quando você começa, né? Você começa talvez de um jeito e depois você vai dentro do processo enxergando outras possibilidades. Outras. Outras. E aí você pode, através de parcerias, enfim, aí o mundo, o céu é o limite, né? Vai da sua criatividade, né?
2: E enxergar o podcast como o podcast como veículo. Então, a técnica é importante, ninguém discute, mas não a ponto dela se sobrepor à criação do conteúdo de valor, né? Então. O distribuir é pela veia podcast e pela magia do áudio, né? Mas a preocupação de você gerar um conteúdo, se você só tem uma hora, é melhor você dedicar mais tempo na produção do conteúdo do que é, pensando em equipamentos, montando cenários e, ou tudo mais, né? Claro que
3: Com certeza. vai ter que distribuir
2: bem o tempo ainda para você se propor a fazer um trabalho e você cativar criar seu grupo, né? criar sua comunidade, para andar com ela e trocar com ela, mas é, o conteúdo é unânime. Em
0: primeiro lugar, conteúdo primeiro em primeiro lugar.
2: lugar. É. E depois a gente vai aperfeiçoando, tem coisas que eu já não estou fazendo, que eu fiz no primeiro momento, tem agora eu estou é, com mais carinho com algumas outras coisas que eu achava que ah, já estava ok, então a gente vai o processo de né?
0: melhorando, é verdade, é, verdade.
2: Bem animado, bem... Bem.
0: E teve mais alguma coisa nesse dia que te chamou a atenção? No, ou no evento em geral, que você quer comentar?
2: Olha, o evento inteiro, a troca, o que mais me chamou a atenção eu já comentei mesmo, que é essa troca. Essa troca e esse, é, esse mercado aberto. Ensinar a gente a olhar para as marcas e, e ensinar a gente a olhar para o nosso podcast estabelecer um perfil, né, o estilo de atuar, seja ele qual for, né? Eles falaram daquela do MesaCast, que é uma... Eu não escuto MesaCast, eu não, eu não gosto muito. Muitas pessoas falando, isso me deixa, assim, um pouco incomodado Eu gosto de um podcast que eu possa prestar atenção, voltar, se aquela frase me impactou. é meu estilo de ouvir não é MesaCast. Então, eu não faria de ficar todo mundo opinando ao mesmo tempo e ele sem edição. Diferente do que a gente está fazendo agora, onde a gente está conectado e Exatamente. um dá espaço para o outro falar E quem está ouvindo não bate o carro né? Mas
3: Exatamente
2: O estilo MesaCast Que está que disponível Pelo menos os que eu conheci É aquela coisa, aquela turbulência Aquela coisa bem dinâmica, aquela troca e aquela. Então eles estavam dizendo Funciona ainda? Não funciona? Vai fazer? Precisa ter roteiro? Ou eu ligo o microfone e vamos falar de Ônibus escolar Ah, vamos falar de Qualquer assunto aleatório. Tem público para isso? Tem. Porque muito provavelmente ele vai estar associado com o humor. O humor ficou muito associado com o MesaCast, né?
0: É verdade. Ficou
2: bastante para eles ali e tudo. E no final do evento, eles pegaram os, cara... os maiores, né? Os podcasters mais é... que estão aí na mídia e colocaram todos com microfone. Eram 10 pessoas. E eles fizeram uma mesa para encerrar o evento.
3: Foi e aí. Mangueu
2: cada um pôde, aí eles tinham que se apresentar, eu, por exemplo, eu não conhecia a maior parte deles, né, eram assuntos que não estão no meu espectro de interesse ali, e aí eu não conhecia a maior parte, mas aí na decorrência do evento você vai até falando, pô, eu vou, eu anotei alguns para ouvir, por exemplo, o GugaCast, eu não, não conhecia, e eu anotei, eu falei, eu quero ouvir o GugaCast, porque ele estava muito engajado, mediando as mesas, com muita propriedade, eu falei, pô, eu gostei desse cara, eu vou ouvir o que, que ele tem para dizer, o pessoal do Nerdcast, eles são incríveis, né? Porque são, eles são nerds mesmo.
0: São nerds, exatamente. O
2: jeito que eles falam, o jeito que eles se vestem, as piadas que eles fazem, são eles, né? O show é deles mesmo. Ali Total. Não, é, e, e por isso que eles engajam tanta gente, porque são eles ali. Não, você olha e você constata que é aquilo. Então, logo que começou o MesaCast, todo mundo pôde se apresentar e todo mundo meio que fez a entradinha do seu show. E foi muito bacana, e eles conseguiram fazer de um jeito. todo mundo falou. Eles fizeram trocas, ninguém se sobrepôs. Aí eu saí até do, do evento falando, poxa, o mesa cast não é uma, uma coisa assim tão reprovável dentro do meu conceito, porque se ele, de certa forma, tiver um timer ali onde está todo mundo olhando para o relógio, tiver um assunto âncora, um arco, né? Um arco, e aí fica todo mundo ali dentro daquele arco, eu acho que é possível. Então, é, eu saí de lá com uma opinião diferente, eu entrei não gostando e saí de lá é, com, a, com o exercício de avaliar se eu posso dar uma chance aí para os shows que usam essa modalidade. Né? Uma coisa que eu aprendi e que serviu muito para mim, que eu falei, poxa, eu não tinha pensado nisso, e faz todo sentido, que é você criar, quando você for criar, uma temporada, é, você criando uma temporada, a possibilidade de monetizar, como eu disse, é maior, porque você cria um projeto para aquela temporada, faz o speech da, do seu podcast, faz o speech da marca, e você consegue fazer um grande bem bolado, e você, pode ser que você consiga monetizar com sucesso. Só que essa temporada vai ser o quê? Sou eu todo dia, todo episódio falando sobre meditação, por exemplo, e aí vou ficar dez dias, dez episódios falando sobre meditação, e como que isso vai funcionar? Aí eles explicaram com muita sabedoria que é você criar um arco. Todas as facetas daquele processo. Então, a meditação, ah, legal, é na infância legal? Seria legal na escola? Ah, com, na, no envelhecimento, na longevidade? Como é que os budistas fazem a meditação? Ah, a meditação está. Então, quer dizer, várias facetas, que fazem um arco de evolução, que ele tem a início, meio e fim. Contar uma história gigantona, através de episódios, onde um complementa o outro, e você faz o teu ouvinte crescendo nesse processo, aprendendo contigo, e se sentindo motivado a fazer o download do próximo. Né? Isso eu achei fantástico.
0: É, isso, é um isso... É, isso é bacana mesmo. Você faz um contexto nessa temporada.
2: E isso é. traz o um outro exercício que eu aprendi, que é a cauda longa.
0: Opa, é essa é importante.
2: A cauda longa, que é... Eu lancei o um episódio agora, e aí eu fico olhando pelas estatísticas quanto dos episódios anteriores foram foi feito download após um episódio novo. Então, quanto Exato. o seu último episódio reporta o teu ouvinte a voltar para o passado e começar a construir... É, na cabeça dele, né, nas ideias dele como é que você vem evolu evoluindo aí na jornada do seu podcast isso, eu acho que são é, dicas assim, valiosíssimas foi muito bacana eles terem compartilhado com a gente porque isso mudou é, radicalmente o processo, eu queria fazer episódios independentes e eu vou encarar aí uma temporada para ver como é que é construir isso a longo prazo né?
0: É, isso é legal. E a gente tem uma série que a gente vai fazer, né, Jefferson, que é sobre as, as virtudes do herói da NASA.
3: Uau, que vai NASA, ser é isso é. mesmo. É,
0: eu sou meio nerd também, então tem que ter isso aí.
2: Pode <risos> feito falado das plantas funcionais né? e pegar esse estudo, que é um estudo feito pela NASA. Bom, o que a NASA não estudou que a gente não se beneficia hoje, né, Ed?
0: Exatamente. Tem muita coisa interessante. Puxa é. vida. Mas legal, Paulo. Acho que a gente já, olha só, a gente está aqui há duas horas e dez ah, minutos, é. onze já.
3: Ah, um super
0: mega isso. episódio. Eu nunca fiz um episódio tão, ou seja, a gente poderia ainda ficar falando por, é. por um bom tempo aqui. Uhum. É... Mas a gente vai ter que encerrar. Então, assim, para a gente concluir, você teria alguma mensagem, pensando não só em podcast, mas também na parte da nossa vida, para os nossos ouvintes aí também que são do Vida nos Trilhos, de desenvolvimento pessoal, para qualquer pessoa que esteja querendo evoluir, o que você diria aí para as pessoas? Alguma é, sugestão, alguma dica se você quiser falar, é. se você pudesse falar, agora a gente, você está falando com o Brasil inteiro, imagine isso.
2: Eu acho que a simplicidade pode ser a, a, o caminho, a escolha o caminho. O mais simples ele é sempre mais é, refinado, ele é sempre mais sutil. Então, escolher caminhos mais assertivos, a simplicidade é uma boa escolha, né? E, na jornada do podcast ou na jornada de qualquer transição de carreira, se você está com medo, vai assim mesmo. Mas vá. E se experimente nesses processos. Né? Não se acovarde diante de, um, de uma estatística ou diante de um conselho de um amigo que gosta muito de você e está com medo de que você se dê mal e diga para você não ir. Eu acho que vai com medo mesmo e vai de uma forma simples, leve, e constrói aí o processo. É isso muito que eu legal.
0: Excelente, Paula, muito obrigado aí pela, pela entrevista, também muito obrigado por ser aluna da escola do podcast, isso deixa a gente sempre muito honrado aí, né? a gente gosta de ver uma pessoa assim que está na escola, mas que faz o podcast, Esse que é o nosso objetivo, né? então toda vez que um aluno lança, a gente fica feliz, né? então muito obrigado.
1: E Bom, antes só de falar um tchauzinho para ela, oh, tá. Paula, como é que a pessoal pode entrar em contato contigo? Deixa seus
2: dados, aí. Ah, então, é o arroba Momentocast, eu, a gente está lá no Instagram, nosso site é o www.momentocast.com.br e tem o um e-mail, calbianco.com.br Aí por esses caminhos todos aí a gente pode se encontrar. E eu queria é, fazer uma parte que é sem a escola, vocês foram essenciais para mim no processo de terem me respondido prontamente, e naquele momento que eu estava ali na, na encruzilhada, vou para a direita para a esquerda, como vocês responderam e disseram, poxa, vai ser incrível, vai ser fácil, vai ser muito trabalho, mas você consegue, você não tem que se preocupar em esperar o episódio ideal, o momento ideal, você vai conseguir, então isso foi muito essencial, porque vocês vieram comigo na jornada muito mais do que vocês possam imaginar. e Olha que hoje, legal. Esse dia um e dia dois, estar tá no evento e querer marcar a escola e querer estar tá aqui hoje, para mim, então eu fiquei dois dias no evento, aí eu acordei hoje que eu não consegui abrir o olho. Mas é indispensável a gente estar tá junto, a gente piramidar nossos trabalhos e eu poder fazer referência a vocês vocês estarem me dando essa abertura porque é muito bacana eu poder estar falando do momento que é para a audiência de vocês então essa troca que a gente faz é, e eu sei que vocês fazem isso com muitas pessoas não é porque eu sou aluna então essa cultura né vida nos trilhos essa cultura a escola ela vai formar gente muito boa pode ter certeza e eu só posso eu sou extremamente grata a esse processo muito obrigada
0: com certeza obrigado. é o que a gente espera exatamente a gente quer criar uma comunidade gigante aí é, então vamos vai, lá
2: vai, vai é o tempo né criar comunidade é estabelecer é. relacionamento não é do dia para o outro você não. falou que você já é amigo dela né a gente constrói né estamos construindo isso
0: isso aí então muito bem muito obrigado, obrigado. E... É, gente valeu
1: até mais